0: Voilà. Bon, c'est donc euh, une soirée consacrée à la question de l'éducation du savoir et de ses instruments. À la question, on pourrait dire, euh, je ne sais pas si vous seriez d'accord pour dire de l'école et des instruments du savoir. Enfin, moi, je. Je, 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 je traiterai pas simplement de l'école, mais, mais euh, en effet de, de l'éducation générale et de l'école en particulier, dans son rapport aux, aux instruments du savoir. Avant de développer mes, mes thèses sur ce sujet, qui vont donc être présentées de manière un peu résumée, parce que nous sommes deux, nous avons, nous sommes donnés 40 minutes chacun, euh, le sujet est absolument immense, donc c'est plutôt une introduction euh, au sujet qu'autre chose je voudrais rappeler, enfin, je voudrais dire que euh, j'essaye de penser cette question de l'éducation d'abord depuis euh, le concept d'épiphilogénèse euh, que j'ai développé dans le, la faute d'épimétée épiphilogénèse dont je rappelle que euh, c'est le dispositif d'extermination de la mémoire qui fait que euh, je considère moi que ce qu'on appelle si on est anthropologue l'être humain euh, si on est phénoménologue ou existentialiste euh, le Dasein ou euh, le sujet transcendantal, ou pour ça comme on veut, euh, est constitué par euh, trois couches mnésiques. Euh, une couche euh, que j'appellerais spécifique, pour reprendre un terme de Roi Gourand, la, la mémoire génétique. Une couche euh, euh, nerveuse, la mémoire individuelle, la mémoire qu'on appelle souvent épigénétique. Une couche que j'appelle épiphylogénétique qui est la mémoire extériorisée, la mémoire telle qu'elle se conserve dans son magnétophone ou dans cet agenda, etc., etc. Et finalement dans tous les objets techniques qui sont tous des vecteurs de mémoire, comme les archéologues nous l'apprennent sans cesse à nouveau frais. C'est sur ce fond-là que je crois qu'il est possible et indispensable de penser la question de l'éducation. Ce qu'on appelle l'école, par exemple, c'est un stade d'organisation sociale qui s'empare d'un stade de l'épiphylogénèse. Car l'épiphylogénèse a des stades, j'ai essayé de les analyser, ça correspond dans mon vocabulaire à ce que je crois que Derrida aurait pu traiter au titre de ce qu'il appelait dans la grammatologie l'histoire du supplément. Et dans ces stades que je ne vais pas redécrire ici, parce que ce serait très long et ce n'est pas le sujet, mais apparaissent d'abord euh, des mnémotechniques, des mnémotechniques euh, qui apparaissent pour moi dès euh, le paléolithique supérieur, euh, dès qu'une activité symbolique technique se déclare en tant que telle. Donc on peut dire à Grotte-Chauvet, on peut dire... Euh, toutes les traces qui apparaissent, qui se multiplient à ce moment-là, dont on suppose, en tout cas avec le roi Gouran, qu'elles correspondent à un phénomène d'ethnicisation, c'est-à-dire de constitution de groupes ethniques, de différenciation idiomatique des langues, etc. etc. Tout ça, c'est très hypothétique, et je ne suis pas spécialiste, donc je ne m'aventurerai pas à le soutenir de manière positive. Mais en revanche, ce qui est beaucoup plus soutenable de manière positive, c'est qu'à un moment donné, la néolithisation conduit à l'apparition de ce que nous appelons dans, dans l'association art Industrialist des hippomnématas c'est à dire des mnémotechniques à proprement parler qui sont des techniques qui sont faites pour garder et transmettre la mémoire de génération en génération et ces hippomnématas euh, à un moment donné vont se constituer dans l'époque le, le, de ce que j'ai appelé une orthothèse littérale orthothèse voulant dire la position exacte d'une synthèse du linguistique, euh, du... dans une forme littérale, cest un enregistrement à la lettre, et c'est ce qui constitue un mode de ce que j'appelle par ailleurs les rétentions tertiaires. La traduction dans un terme phénoménologique de l'épiphylogénèse, c'est la rétention tertiaire, et la rétention tertiaire hypomnésique littérale est ce qui rend possible l'école. Ça, c'est la première chose qu'il faut souligner. L'école suppose un outillage rétentionnel donné. On ne peut pas imaginer l'école telle qu'on l'appelle école, en tout cas depuis la Grèce, la, la Rome antique, euh, euh, Luther, euh, euh, les, les, les Jésuites, euh, et ensuite Jules Ferry, en passant par Guizot, etc., sans s'appuyer sur un dispositif rétentionnel tertiaire de ce type-là qu'on appelle l'orthothèse littérale. Par ailleurs, euh, l'orthothèse littérale en tant que rétention tertiaire constitue pour moi, euh, la constitu permet l'institution et la constitution d'un processus d'individuation psychique et collective. J'ai déjà développé ça ailleurs, dans notre séance de séminaire. Euh, pour moi, euh, tous les faits sociaux et psychiques sont un pensées à partir du concept d'individuation psychosociale. Et les conditions de l'individuation psychosociale sont elles-mêmes conditionnées par les dispositifs rétentionnels. D'une part. D'autre part, l'individuation de l'individu psychique et de l'individu social en tant qu'il individue ce que Gilbert Simonon appelle le fond pré-individuel, c'est un processus d'adoption. Par exemple, quand un être vient au monde, un bébé, euh, qu'est-ce qui va se passer Comment est-ce qu'il va devenir d'un enfance, de, un, un enfant Et puis finalement, ce qu'on appelle en psychanalyse par exemple, ou ce qu'on appelait la guerre en philosophie, un sujet, comment est-ce qu'il va se subjectiver Par un processus d'adoption très complexe évidemment, dont je vais beaucoup parler aujourd'hui et dont j'ai parlé ici, il y a six mois à peu près, lorsque, parlant de la question de l'esprit, je parlais de l'identification primaire. L'identification primaire, telle que Freud l'a analysé, c'est un élément archéologique du processus d'adoption psychique. Aucune psyché euh, psychosociale ne peut se constituer sans passer par un processus d'identification primaire. Mais cette identification primaire, elle-même, se fait aux conditions des prothèses, des rétentions des suppléments d'Irida. De on pourrait dire aussi des objets transitionnels si on avait eu le temps euh, donc d'une païdéia, d'un jeu etc. qui euh, constitue euh, le processus d'individuation je souligne cela pour dire que, rappelant qu'un processus d'individuation est un processus d'adoption l'école est une discipline d'adoption est une institution qui instaure qui institue avec un instituteur d'ailleurs qui institue l'adoption dans la psyché de l'élève de l'élève, c'est-à-dire de celui qui s'élève, car cela s'appelle s'élever s'élever ou, pour le dire autrement, s'éduquer l'adoption est un processus d'élévation d'élévation au sens où il faut faire en sorte que et, bah, spontanément, l'être n'acquiert pas, y compris les, les éléments les plus rudimentaires que sont la marche, etc., sans qu'on le lui fasse adopter, à un moment donné, une société apparaît avec les, les hippomnémata littérales, euh, qui dit que euh, ce processus d'adoption, à un moment donné, il doit être pris en charge par la cité. Par cette cité dont Socrate dit, mais si mes enfants, si je me barrais, euh, si je m'évadais, etc., mes enfants seraient orphelins l'école est devenue la matrice identificatoire de cette autre forme de parentalité qu'est la cité en tant que telle. Le politique est un système parental. Je ne dis pas que c'est un système clanique, je ne dis pas que c'est un système parental au sens où il, il s'agit justement de casser, et Platon en parle beaucoup dans la République, les déterminations, les, les identifications de type parental au sens euh, euh, habituel, mais c'est la constitution d'une parentalité que, justement, Aristote appelle une filia. L'école constitue l'adoption à ce stade-là. Alors, au moment où l'école de Jules Ferry apparaît, au XIXe siècle, se produit l'industrialisation. Et l'industrialisation, c'est un nouveau stade de l'adoption. Il faudrait décrire toutes sortes de stades de l'adoption, bien évidemment. Toute l'histoire de la civilisation humaine est une histoire des processus d'adoption et une transformation des conditions de l'adoption mais l'industrialisation qui est le contexte de la loi de 1880 de Jules Ferry une industrialisation qui est déjà accomplie c'est aussi le contexte du bonheur des dames c'est la même époque exactement cette industrialisation c'est un nouveau processus d'adoption et l'industrie pose un nouveau type de problème d'adoption à savoir, comment adopter des objets sans cesse nouveaux, des, te des techniques sans cesse nouvelles, des organisations sociales sans cesse nouvelles, etc. etc. Comment vivre dans un monde en perpétuelle transformation, où là, l'adoption euh, est, est une adoption d'un devenir incessant. Ce qui n'était pas du tout le cas jusqu'au XVIIIe siècle. Ce n'était pas du tout un problème. Il s'agissait, au XVIIIe siècle, d'instaurer l'adoption d'un ordre existant. D'un ordre au sens où Michel Foucault a pu parler d'ordre, etc. Etc. À partir du XIXe siècle, il ne s'agit plus d'instaurer l'adoption d'un ordre, mais de, de faire euh, que l'on va adopter un processus et un processus de devenir. Qui va être pensé, c'est pas un hasard, au même moment, avec le darwinisme, y compris social, comme un processus d'adaptation. Discours qu'on entend beaucoup aujourd'hui, y compris euh, qu'on a entendu dans les bouches des gestionnaires de de l'éducation nationale récente de gauche et de droite tous aussi divers qu'ils puissent être avec le même mot à la bouche d'adaptation alors ces questions si nous voulons les traiter au niveau requis et là le niveau auquel je pense que nous essayons de nous placer dans ce séminaire c'est le niveau des textes sur l'éducation de Kant, des, des questions de Rousseau, euh, euh, etc. Bref, le niveau de, de, de Platon, tout à l'heure le niveau de la philosophie, pour laquelle la philosophie, la question de l'adoption et l'éducation est une question absolument première. À commencer par le fait que l'Académie de Platon, comme vous le savez, était une école et se voulait être une école. Il m'est arrivé de dire un peu pour provoquer, la, pour stimuler la réflexion que c'était une école nationale d'administration, puisque Platon la présente comme ça. En tout cas, si on en croit Léon Robin, hein, Platon, euh, Robin dit Platon voulait créer une école pour former des cadres supérieurs de la cité grecque. Hein, bon. euh, le lycée, c'est une école. Euh, et d'une façon générale, les projets philosophiques sont tous des projets d'éducation, de près ou de loin. Par exemple, la phénoménologie est un projet, il n'y a pas de doute, de redressement de la thèse naturelle du monde à une éducation philosophique d'un type particulier. Cette question euh, de l'adoption en tant que fondement de la pensée de l'éducation, euh, j'essaye de la penser depuis quelques années, depuis le temps du cinéma en particulier, à partir d'une relecture de la critique de la raison pure de Kant. Car je crois que euh, ce qui ne permet pas dans la critique de, raison pu, de la raison pure d'Emmanuel Kant de penser l'école et l'éducation plus généralement dans les conditions qui sont aujourd'hui les nôtres et dont je vais dire tout à l'heure qu'elles se caractérisent par le fait que aux institutions de programme qui ont été mises en place par la cité grecque depuis la cité grecque jusqu'à Condorcet et même Jules Ferry se sont substituées des industries de programme qui viennent les concurrencer pour essayer d'imposer un autre processus d'adoption qui ne répond plus du tout aux principe et au canon de l'éducation tels qu'elle s'est pensée depuis l'origine de la co communauté politique occidentale et, et, et ensuite mondiale euh, penser cela ça n'est pas possible avec les catégories, les catégories et les concepts de Kant parce que euh, le kantisme essaye de penser les questions de l'éducation à partir de cette déduction transfrontale que j'ai donc commentée en long, en large et en travers dans euh, le temps du cinéma et la question du mal-être et où euh, toute la déduction repose sur l'idée que l'articulation entre la sensibilité et l'entendement se fait à travers les trois synthèses de l'imagination, que ce sont la synthèse d'appréhension, de reproduction et de recognition, et que la projection des concepts de l'entendement dans la sensibilité se produit à travers des schèmes ce que Kant appelle des schèmes et ces schèmes Kant en fait euh, des catégories, des catégories qui sont a priori. Or je pense que cette catégorisation et cette production catégorielle de schèmes par le sujet transcendantal qu'ancien ne correspond absolument pas à ce qui se produit dans la réalité euh, de l'activité, appelons-la cognitive, pour aller vite, puisqu'il parle de recognition, euh, disons l'activité la, la, euh, du sujet connaissant, euh, qui est euh, bien la question... Euh, de la critique de la raison pure et même si Heidegger a pu dire En aucun cas la, la raison pure est une théorie de la connaissance et je comprends bien pourquoi il le dit, il n'en reste pas moins que c'est bien une pensée du sujet connaissant et que euh, même si c'est une ontologie, un discours sur l'ontologie, etc., c'est d'abord un discours sur la connaissance les conditions de la connaissance. Dans ces conditions de la connaissance, j'ai essayé de montrer je ne vais pas le développer ici parce que je l'ai fait euh, par ailleurs j'ai essayé de montrer que le chêne est ce qui suppose une quatrième synthèse. Cette synthèse c'est ce que j'ai appelé la synthèse prothétique a posteriori. J'ai développé cette théorie en m'intéressant à l'analyse kantienne de la question du nombre cinq, euh, euh, là où Kant dit le nombre cinq en tant que concept de l'entendement n'est pas le nombre 5 en tant que représentation de ce concept, qui appelle l'image du concept. Heidegger a largement commenté ça, d'ailleurs, dans son Kantbourg, dans son livre qui s'appelle, je ne me souviens plus, le problème de... de, 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 de quoi chez, chez Kant là. Bon, je ne me souviens plus. Peu importe. Non. Euh, le problème de la métaphysique. Kant est le problème de la métaphysique. Euh, donc, euh, Heidegger a beaucoup commenté ça, et, et, et dans un sens qui évidemment pas du tout le mien, moi je soutiens que le nombre cinq, par exemple est une production historique Qu'en aucun cas il n'y a un concept de 5 comme ça qui flotte dans un monde des idées éternelles euh, qui serait produit par une synthèse a priori et je le montre lorsque Kant parle de, passe de 5 à 1000 puisqu'il parle du 5 d'abord et puis ensuite il dit il en va de même du 1000 et évidemment là j'ai beau jeu de m'appuyer sur Morazé, Geneviève Guitel etc pour montrer que le mille a été inventé c'est un concept qui a été inventé et produit euh, dans des conditions rétentionnelles euh, de substrats, ce qu'on appelle des substrats rétentionnels tertiaires bien spécifiques, qui sont les abacs, les bouliers, etc., etc., qui ont permis de de ce qu'on appelle l'invention du zéro et finalement l'apparition de ce qui conduira d'ailleurs à l'algèbre, à l'algébrisation, à la condensation, à l'abréviation, la, euh, c'est ce que veut dire algèbre. Et etc., etc. Alors, ça c'est ce que Kant ne permet pas de penser. Et donc, euh, il ne permet pas de penser non plus, à mon avis, comment se constitue et se stabilise l'unité du flux de la perception. Parce que, vous savez que dans la critique de la raison pure, une fois que Kant a établi ça, il développe dans ses paralogismes toute une question du fait que le moi doit se projeter transcendantalement comme une unité, que Kant appelle l'unité de la perception, L'apostrophe, mais que cette unité de la perception n'est qu'une projection en droit qui, en fait, n'est jamais acquise. Et il dit, c'est un des paralogismes, qu'en réalité, euh, l'ego est pluriel, l'ego est éclaté. Il n'y a pas d'unité de cet ego. Cette unité, il faut sans cesse la produire. Alors, qu'est-ce qui la produit Eh bien, la synthèse de recognition. Enfin, exactement, l'articulation entre synthèse d'attention, de reproduction et de recognition. Cette unité, c'est aussi la production de l'unité de la raison c'est ce qui produit l'affinité entre l'unité de la perception et l'unité du flux du monde c'est ce que Kant appelle l'unité de la raison alors la, pardon, l'affinité de la perception avec le monde donc l'unité de la raison suppose l'unité de l'âme du sujet L'unité du, du flux. Mais cette unité du flux, il faut sans cesse la produire comme on va produire des, des, des pièces devant un tribunal en disant, ou comme on produit un film. Il faut sans cesse prouver, à établir que cette unité est euh, avérée, attestée, mais il faut en témoigner. Il faut témoigner de cette unité en la produisant. Mais elle ne se produit pas d'elle-même. Ça, Kant le dit. Et c'est là que Kant est absolument génial. C'est ce qu'a très bien compris Deleuze. Deleuze a dit, voilà où Kant est un génie. C'est que c'est le premier à avoir vu cette fêlure, comme va l'appeler Deleuze, hein, c'est la fêlure du jeu. Du jeu en tant qu'il est autre, etc. Qu'il est autre plusieurs jeux, etc. Alors, ça, euh, ça suppose des prothèses. Des prothèses, je dirais, orthopédiques. L'orthothèse est une orthopédie de la manière dont marche la conscience. Il faut la faire filer droit, si je puis dire. Orthos qui veut dire aussi le droit, en grec, qui veut dire ce qui est vrai, exact, plus exactement, etc. etc. L'orthopédie de la prothèse, qu'est-ce que c'est Eh bien, ce sont tous les dispositifs rétentionnels qui vont être produits par cette capacité que l'âme euh, dont nous parlons ici, l'âme noétique, pour reprendre un mot aristotélicien, a de se faire filer droit en quelque sorte et de transmettre cette euh, capacité à filer droit de génération en génération et c'est ça qui va être transmis par l'éducation bien entendu j'espère que vous me faites crédit là-dessus euh, cette capacité à filer droit pour ne pas dire à filer doux je ne suis pas en train de parler le langage de ce tordail, hein, euh, dressage de, de l'être humain, etc. c'est et pas du tout bon, je ne crois pas du tout ça j'ai écrit j'ai précisément commenté Sloterdijk en disant que l'être humain n'est pas domesticable, qu'il est sauvage et qu'il l'est irréductiblement. Mais, euh, donc, je ne suis pas en train de tenir un discours de la domestication de l'être. En revanche, je suis en train de tenir un discours de l'apprivoisement des singularités. Et, et comme me l'a dit un jour Georges qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'il a un coup de pompe, euh, ce dont je parle là, c'est de la mégère apprivoisée. Euh, je parle d'apprivoisement... Euh, à savoir que la raison, c'est le désir, et que le désir, il faut l'apprivoiser. Le désir est foncièrement sauvage, irréductiblement sauvage, au sens où Merleau-Ponty a parlé d'une sauvagerie. Et cette euh, sauvagerie, quand lui donne aussi un nom, il appelle ça l'insociable sociabilité. Il faut élever l'insociable sociabilité, tout comme dans cette figure extraordinaire de la forêt, où il dit les arbres qui se font de l'ombre, euh, sont amenés à pousser par émulation euh, euh, il faut élever euh, mais là élever ça veut dire élever au sens de transmettre des dispositifs rétentionnels spécifiques qu'on va appeler des prothèses de la quatrième synthèse des prothèses qui vont permettre donc de quoi faire, bah, par exemple de faire acquérir à une âme le sentiment non seulement de la droite et de la gauche comme le dit Kant, dans qu'est-ce que s'orienter dans la pensée Parce que ça, ce processus, ce principe de différenciation entre la droite et la gauche, il est, pour Kant, acquis, il est, il est, il est, il est a priori. Mais la capacité, par exemple, à servir d'une carte, ou la capacité à respecter le principe de contradiction. Ah, vous allez me dire principe de contradiction, mais on respecte tous. Ben non, pas du tout. Il y a des tas de sociétés qui ne visent pas du tout dans respect du principe de contradiction. Et pas, ce ne sont pas des sociétés de crétins. Ce sont des sociétés qui ont d'autres dispositifs rétentionnels pour arriver à produire l'unité du flux des consciences constituant une tribu, un clan, etc. etc. Ça peut passer par des totems, alors le totemisme ça n'existe plus, bon, peu importe, mais ça peut passer par toutes sortes de dispositifs. Il y a des dispositifs rétentionnels dans toutes les sociétés, ce qu'on a pu appeler le totem ou le chamanisme, etc., ça en fait partie. L'école en est une autre dimension. Je ne suis pas en train de vous dire que l'école c'est la même chose que le chamanisme, ou que je ne suis pas dans le relativisme, qu'on me comprenne bien. Je dis par contre qu'il y a une histoire des dispositifs rétentionnels et qu'à un moment donné, dans cette histoire, eh bien, euh, la rétention euh, va se faire au titre d'un critère, car pour retenir, il faut un critère. Et le critère va devenir l'universel. La possibilité d'universaliser mes dispositifs rétentionnels. C'est ça qui va constituer la base des principes et donc, ça va passer par le principe de non-contradiction, parce que si on veut pouvoir universaliser, il faut passer par le principe de non-contradiction, etc., etc. Si j'en avais le temps, je développerais, mais je crois que je n'en aurais pas le temps, l'idée que euh, cette organisation euh, euh, qu'est le discours de l'universalisation, c'est un processus d'identification primaire, développé non pas simplement au niveau de la famille, ça, C'est ce que je disais tout à l'heure au niveau de la relation enfant-parent, mais au niveau de la relation citoyen-cité qui joue le rôle d'un espace filial pour ne pas dire familial, filial avec PH hein, de filia mais que d'autre part le catholicisme intrinsèque à l'Occident Je dis catholicisme intrinsèque à l'Occident, je veux parler du catholou c'est-à-dire de l'universalisme intrinsèque à l'Occident L'universalisme intrinsèque à l'Occident prétend Poser qu'il y a des prothèses de redressement de la sauvagerie de l'être qu'est l'âme noétique en tant qu'âme désirante en tant que machine désirante on dit Deleuze, qui sont universelles justement et qui coïncident nécessairement avec un processus d'identification avec le devenir du monde en totalité y compris le Big Bang etc. C'est ça le processus d'adoption que veut, que prétend articuler l'Occident à travers son système d'éducation je dis là des tas de choses qui appelleraient dix mille commentaires, hein, j'en suis conscient mais je veux un peu dramatiser la situation troisième point car là je suis en train de d'énoncer des attendus sur toutes ces questions troisième point à partir du XXe siècle c'est à dire très peu de temps après la création de l'école de Jules Ferry mais surtout à partir de la deuxième moitié du XXe siècle surtout s'ouvre une guerre sans pitié entre les industries de programme d'un côté les institutions de programme de l'autre après la deuxième guerre mondiale il est absolument clair que les industries de programme ont décidé de prendre le contrôle des processus d'adoption et donc l'identification primaire qu'elles soient les identifications primaires psychiques ou collectives c'est le programme de Hollywood qui en réalité est pensé, je l'ai développé dans le temps du cinéma aussi, dès 1912, qui est théorisé politiquement par le Sénat américain, dès 1912, mais qui va se systématiser dans le cadre, en particulier, d'une lutte géopolitique qui s'appelle le plan Marshall, à laquelle vont s'opposer un certain nombre de personnes, dont Georges Bataille, et qui va consister à dire, désormais, c'est nous, sous prétexte de guerre froide, parce que d'un côté, il y a Staline, Eisenstein, etc. Hein? L'autre côté, il y a euh, les libérateurs de la Deuxième Guerre mondiale, John Ford et leurs héritiers, Hollywood. Donc c'est la guerre entre deux machines qui ne sont plus le lycée d'Aristote, l'Académie de Platon, ou le jésuitisme de, de Saint-Ignace de Loyola, ou je ne sais quoi, ou le luthérianisme euh, de, de Luther, non? mais qui sont Hollywood d'un côté disons, euh, l'international communiste de l'autre. Alors là, j'y vais très très vite, quand même. Hein. Excusez-moi. Ce <rire> n'est mais, mais, pas si simple que ça. Bien sûr, mais c'est comme ça que c'est dramatisé. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'on vous dit, si vous n'achetez pas nos films, si vous ne prenez pas nos journaux, nos radios libres, etc., vous aurez les cocos. Vous aurez les chars soviétiques. Et bon. Donc, il faut adopter notre processus d'adoption, désormais, et notre mode de vie, etc., etc. Alors, cette question est très importante, très complexe. Et si nous voulions la traiter correctement, nous devrions passer par une analyse du concept de programme socio-ethnique développé par André Leroy-Gourhan et beaucoup d'autres. En réalité, euh, il faudrait simplement dire là que l'apparition de la cité, c'est bien ce qui tend à suspendre les programmes socio-ethniques. Qu'est-ce que c'est que Clistène l'Athénien, qui dit euh, désormais « je casse les tribus et je fais des dèmes » c'est la suspension des programmes socio-ethniques. C'est-à-dire qu'il y a des programmes socio-ethniques, ce sont les tribus, qui sont ceux qui organisent la enfin, la, ce qui précède la cité grecque, la, ce qui, en tout cas ce qui précède la cité athénienne clisténienne, et ces tribus créent, elles sont habitées par les problèmes de vendetta, elles sont habitées par tous les problèmes tribaux, et à un moment donné, Clistène dit, ça suffit, on casse ça, et on institue les dettes. On suspend les programmes socio-ethniques, on y substitue les programmes politiques. Et ça, ça passe évidemment par l'école. C'est ce que dira encore, euh, évidemment, euh, Napoléon, l'école de Guizot, l'école de Jules Ferry, etc. Ça, ça continue, parce qu'on n'en finit jamais avec le socio-ethnique, parce que le socio-ethnique, il est toujours revenant dans l'idiomatique. Il y a toujours de la revenance socio-ethnique dans l'idiomatique. Et ce n'est pas pour rien que le nationalisme revient toujours à an enfin, pas toujours il y a toujours des moments, dans les moments difficiles, d'adoption, où l'adoption fait problème, de désajustement, où tous ces trucs-là, les esprits, les hantises, les fantômes socio-ethniques, reviennent à travers l'idiome. Je crois à l'irréductibilité, de toutes ces structures. Elles restent là, dans le fond, comme des survivances, comme dirait euh, Warburg ou, <coughs> ou, ou Freud. Moi. Quoi qu'il en soit... Euh, Ici, il y a quelque chose de très important à préciser, c'est qu'un processus d'individuation est en fait toujours des processus d'individuation. Par exemple, je m'individue. Là, je suis dans le séminaire de nous organisations qui s'appelle « Trouver de nouvelles armes » au collège international de philosophie. Mais juste avant j'étais au département de développement culturel Pompidou. à midi je déjeunais avec quelqu'un dont je ne dirais pas qui c'était voilà. euh, et puis je suis aussi dans ma famille et puis j'appartiens à... je, je, je me co individue avec toutes sortes de processus d'individuation qui sont éventuellement pas compatibles entre eux, en tout cas qui sont en conflit entre eux, y compris conflit de temps la preuve c'est que je suis avec cinq minutes de retard bon. donc le temps du département de développement culturel a pris une partie du temps de ce séminaire etc. Qu'est-ce que je veux dire je veux dire qu'en réalité, nous sommes toujours en train de nous individuer psychiquement dans plusieurs sphères sociales. C'est ce qu'on a appelé la coappartenance. appartenance Et cette coappartenance, elle pose des problèmes que Freud appelle des problèmes d'identification secondaire. Lorsque Freud explique que l'identification primaire est capitale parce qu'elle constitue, c'est moi qui le dis, c'est pas lui, mais je, te, je paraphrase, le juge de paix de la psyché, en disant, si j'ai des conflits d'identification secondaire, par exemple, je suis amoureux d'une fille euh, qui est la fille de la famille Rothschild et je suis adhérent du parti, commu euh, du parti communiste. Bon, je vais avoir des problèmes avec ma belle-famille, etc. Bon. Ou ma potentielle belle-famille. C'est un conflit, ça, de l'identification secondaire. C'est mon surmoi qui va traiter ça. C'est l'instance juge de paix qui vient d'où De l'identification primaire qui me transmet, finalement, des critères de sélection rétentionnels transmis par mes parents. C'est-à-dire par le monde d'où je viens. Alors si je suis un prolo, je ne vais pas trancher de la même manière que si je suis de la bourgeoisie, etc. Au niveau de l'individuation du nous, c'est la même chose. Il faut qu'il y ait des processus qui permettent de trancher, nous adoptons. Nous adoptons des, des produits, nous adoptons des capitaux, par exemple des investissements étrangers, nous adoptons des idées, par exemple des idées qui viennent, je sais pas, d'Allemagne, de philosophie analytique, de la psychanalyse, etc. Nous adoptons des immigrants. Nous adoptons des modes, des musiques, etc. Mais il faut que tout ça, à un moment donné, se synthétise. Qu'est-ce qui va permettre cette synthèse C'est un processus d'identification primaire. Qu'est-ce que c'est que cette identification primaire C'est ce que j'appelle le processus d'individuation de référence. Et c'est ainsi que, par exemple, il va y avoir, en matière de scolarisation, un conflit qui va se jouer, d'abord entre Luther et Saint-Ignace de Loyola, et ensuite entre... Les, les protestants et les catholiques associés qui s'appelle le christianisme et la république et à un moment donné il va y avoir un projet porté par Jules Ferry qui va dire il faut établir la laïcité en France il va porter des projets de loi de laïcité et un projet scolaire parce qu'il va dire la laïcité c'est d'abord un projet scolaire et il faut substituer une identification de référence qui s'appelle le monothéisme il faut y substituer une autre identification de référence qui s'appelle la république il fut un temps où les communautés politiques étaient constituées dans l'identification de référence aux religieux. C'est-à-dire, par exemple, les germains, les, les, enfin les, germains, les allemands, les, les, les français, les espagnols, etc., etc. étaient divisés en tant qu'une espèce de sous-famille d'une grande famille qui s'appelait la papauté. Il y a eu des schismes, il y a eu des tas de, de conflits euh, de tous ordres, mais l'identification de référence restait L'identification religieuse. À partir du moment où les nations sont apparues, euh, l'identification de référence a commencé à devenir le territoire. Il y a eu une époque où pas du tout le territoire n'était pas du tout une identification de référence. C'était une sous identification. Et puis euh, ce territoire ensuite est devenu la nation en tant que projet républicain. C'est-à-dire que c'est devenu un modèle universalisable, exportable, etc., etc. Bref, vous connaissez tout ça, je ne vais pas euh, m'y apesantir. Quoi qu'il en soit, l'école est à un moment donné l'organisation de ce processus d'identification de référence au titre de la République. Là, je parle évidemment de l'école de Jules Ferry. L'école de Luther, c'est pas du tout ça. L'école de l'époque de Clistène, c'est encore moins ça. C'est tout à fait autre chose. Et donc, l'école, l'éducation, ça s'inscrit dans une histoire, et cette histoire s'inscrit elle-même dans une histoire des processus d'individuation en tant qu'ils sont surdéterminés par des rétentions tertiaires qui supposent des processus de sélection dans les rétentions et qui sont liés à des époques du processus d'adoption. Ma thèse, c'est que nos problèmes, aujourd'hui, sont liés au fait que l'industrialisation est une nouvelle organisation du processus d'adoption, qui cette fois-ci est contrôlée par un processus d'individuation de référence qui n'est plus du tout ni la République, ni le territoire, ni la langue, ni la religion, ni la politique, ni quoi de, de ce genre, mais qui est le marché. Et la guerre qui se mène entre euh, les industries de programme et les institutions de programme, c'est clairement une guerre entre le politique et l'économique, telle que, ici, euh, l'économique est définie comme le marché, ce qui est une façon très restrictive de, dé de définir l'économie, et les politique est défini comme la puissance publique en tant qu'elle n'est pas la puissance du marché. Et évidemment, il faudrait euh, parler ici des marques, de la politique des marques, y compris des marques à l'école, parce que vous avez sûrement remarqué, si je puis dire, que les marques marquent d'abord les trousses, euh, les objets scolaires, etc., etc. et que ce n'est pas du tout un hasard, c'est tout à fait directement lié à ce que j'ai dit plusieurs fois ici, à savoir que la théorie du marketing, c'est qu'il faut d'abord faire s'identifier le plus tôt possible l'enfant à la marque, comme à son parent, comme à sa filia, il s'agit donc de substituer à la filia politique, à la filia religieuse, à la filia sapientielle, etc., une filia de la marque. Et tout l'enjeu des distributeurs de soda dans les, dans les établissements scolaires, etc., est là aussi, il ne s'agit pas, le problème ce n'est pas de vendre du Coca-Cola dans les établissements scolaires, bien sûr c'est un problème mais le problème c'est surtout de créer l'habitude de consommation dans l'espace qui constitue le cocon politique qu'est l'école, et qui s'agit de transformer en autre chose qu'un cocon politique justement. Alors, je crois qu'aujourd'hui, les industries de programme sont arrivées à un, par ailleurs, un stade où, je ne vais pas redévelopper tout ça, vous m'avez entendu le dire souvent, elles produisent de la désindividuation, parce qu'elles produisent de la perte de savoir-faire, de la perte de savoir-vivre et de la perte de savoir-théorique. C'est-à-dire la perte de toute forme de savoir, ce que j'ai appelé de la prolétarisation généralisée. Or, ces phénomènes de perte de savoir, ce sont des phénomènes de perte d'individuation. Inévitablement. Je ne m'individue qu'aux conditions des savoirs m'individuer dont je dispose. Et ces savoirs m'individuer dont je dispose, l'école est précisément là pour me les transmettre. L'école est donc précisément un lieu de constitution de l'individuation. Psychique en tant qu'elle est articulée sur le « et » de l'individuation psychique « et » collective. Le « et » de cette individuation psychique « et » collective, c'est ce qui se constitue, cette fois-ci, non pas à une individuation de référence, simplement, mais à une rétention de référence. Le « et » de l'individuation psychique « et » collective de l'école, c'est la rétention tertiaire que j'appelle l'orthothèse littérale, c'est la lettre. Le rapport de l'école à la rétention tertiaire est intrinsèquement lié à l'histoire de la lettre. Il n'y a pas d'école avant la lettre. Il n'y a plus d'école quand il n'y a plus de lettre. De lettre, je parle évidemment du gramma, c'est-à-dire, non pas de la lettre des républiques des lettres, c'est aussi ça bien entendu, mais d'abord de la lettre en tant que technique que j'incorpore, et d'abord comme une mécanique de geste. Car l'école c'est d'abord une discipline des corps n'est pas simplement apprendre à rester assis patiemment pendant une heure ou deux comme vous le faites là, ce qui suppose que vous avez passé des années à l'école où on vous a appris ça il y a des sociétés où vous ne pouvez absolument pas obtenir ce, ce calme impressionnant qui est le vôtre, vous pouvez toujours euh, en Amazonie ou essayer de parler comme ça, vous n'y arriverez pas parce que, parce que les gens n'ont pas intériorisé euh, cette, cette stabilité ils ont d'autres choses que vous vous n'avez pas intériorisé d'ailleurs que nous n'avons pas intériorisé. En tout cas, l'école est un lieu <coughs> d'intériorisation et d'incorporation de prothèses, qui ne sont donc pas des prothèses synthétiques a priori, mais bien des prothèses synthétiques a posteriori. Et s'il s'agit de faire une déconstruction du savoir, il s'agit d'abord de déconstruire le savoir, et moi je pense que c'est toujours un projet de déconstruction du savoir, mais il faut déconstruire le savoir en tant que synthèse prothétique a posteriori. Ce qui ne veut pas dire que du coup, c'est relatif au sens du relativisme. Bien sûr, il y a un bon penseur du relatif dans la salle qui vous dira, mais le relatif, c'est justement pas le relativisme. En tout cas, il y a un relativisme philosophique qui ne se réduit pas à ce qu'on appelle habituellement le relativisme. Bon. Non, c'est le relatif de la relation transductive dont il parle. Quoi qu'il en soit, donc, le je ne suis pas en train de dire que tout ça est relatif et que finalement toutes les prothèses synthétiques a posteriori, puisqu'elles sont a posteriori, se valent. Bien sûr que non. L'a produit de l'a priori, bizarrement. Après coup, l'a posteriori produit de l'a priori. C'est ce que j'appelle de la transcendantale et l'apostrophe. Ça, c'est un autre sujet. Quoi qu'il en soit, la guerre entre les institutions de programme et les industries de programme, c'est ce qui se conduit à la transformation de ce que je vais appeler maintenant les milieux associés en milieux dissociés. Alors, qu'est-ce que j'appelle un milieu associé L'école, c'est ce qui pose qu'un un concept, un philosophe aime, un théorème, un, un, un objet d'éducation, en règle générale, transmis par l'école, doit être produit par un milieu associé. Je veux dire par là, qu'à l'école, on vous transmet, par exemple, des théorèmes de géométrie. Et ce qu'on vous demande, ces théorèmes de géométrie, c'est de les reproduire vous-même, c'est-à-dire d'en être l'origine. On vous, on vous déprogramme ethniquement, etc., pour faire que vous redeveniez l'origine du savoir. Vous êtes le point origine du savoir, au sens où Derrida a parlé de point origine dans Deuil. Euh, euh, toute singularité est un point d'origine. Je dois redevenir le début du savoir. Et évidemment, c'est ce qui fait que, par exemple, apprendre un théorème de géométrie, ce n'est pas de l'apprendre, simplement. C'est l'apprendre, oui, mais c'est l'apprendre au sens de le revivre intégralement, comme l'histoire même de la géométrie. Et ça, c'est le savoir en sa totalité que je dois ce type-là euh, sous cette forme-là, y compris lorsque c'est le savoir historique, le savoir géographique, etc. Si j'apprends la géographie euh, de la France, si j'apprends l'histoire de la France, je vais adopter toute l'histoire de ma fratrie, de ma filiale, de ma communauté, appelez ça comme vous voulez, y compris si je suis un maghrébin de deuxième ou troisième génération ou de première génération, y compris si je m'appelle Stiegler et que je suis fils d'émigrés allemands ce qui est mon cas, etc. et c'est comme ça que je deviens un ancêtre des sans-culottes donc que j'adopte cette histoire qui devient mon histoire mon individuation, mon fond très individuel mais l'école me le fait manger en quelque sorte, me l'incorporer complètement et me dit tu ne seras français que si tu t'associes dans associer, il y a association il y a donc société que ce si qui fait société avec le corps social qu'est le processus d'adoption et d'individuation, qu'est l'histoire de la France à travers sa littérature sa poésie, ses mathématiques, etc de la France de l'Europe du savoir occidental en totalité et du savoir tout court, parce qu'à un moment donné ce savoir s'extériorise s'exporte, se déterritorialise Totalement. Et là, ça nous renvoie évidemment au discours de Fichte sur la nation allemande, à tous ces problèmes dont Marc répond ici présent, parle beaucoup dans son dernier livre, qui sont la question du rapport entre l'universel et, et la civilisation, disons, en tant que processus de ce que j'appelle ici un processus d'individuation. Énorme question que je ne vais pas traiter ici. En revanche, ce que je voudrais dire... C'est que l'industrie qui apparaît en même temps que l'école de Jules Ferry, elle repose sur la constitution de ce que j'appelle des milieux dissociés, et non pas des milieux associés. Dans un milieu associé, celui qui fait partie du milieu est un producteur du milieu au même titre que n'importe quel autre élément du milieu, en droit, sinon en fait. Par exemple, un milieu associé, c'est la langue. Vous parlez français, même si vous n'êtes pas français, et vous n'êtes susceptible d'être destinataire de ce que je dis que dans la mesure où vous êtes susceptible de devenir destinateur de votre destination. C'est-à-dire que si vous voulez vous adresser à moi, en droit, comme moi. Sinon, je ne pourrais même pas vous parler. Je, vous, je ne vous verrai même pas. Je ne pourrais pas vous adresser quoi que ce soit. C'est ça la question de l'adresse. Qui n'est pas la question du dressage mais par contre d'une certaine habileté aussi d'une adresse d'incorporation j'ai appris à parler comme j'ai appris à marcher tout ça c'est de l'adoption tout ça c'est non pas du dressage mais de l'adressage alors de l'adresse du devenir droit orthos, de l'élévation de l'éducation le monde industriel c'est ce qui à un moment donné repose pour parler le langage de Marx sur une division industrielle du travail qui conduit nécessairement à une perte d'adresse. Un dressage, cette fois-ci, alors là, pour le coup, là, c'est un dressage, où on va dire, le corps n'est plus qu'une force, pure force de travail, qui n'a plus rien à savoir, le savoir est passé dans la machine. Le prolétaire n'a pas besoin de savoir, le technicien non plus, le médecin non plus. Et finalement, personne n'a besoin de savoir, c'est le système technique qui sait, et il y a une expropriation des savoirs qui se produit, que Marx appelle la prolétarisation. Et c'est vrai aussi avec le consommateur, lorsque le consommateur commence à perdre avec le marketing ses savoirs, ses savoirs vivre, etc. Et qui donc perd la capacité à produire un processus d'identification primaire avec ses enfants, parce qu'il a laissé la télé lui piquer ce rôle. Qui perd sa capacité à décider de quoi que ce soit politiquement, à se présenter à des élections, à devenir un, à être un citoyen, etc., etc. Et qui à un moment donné perd le sentiment même de ce que c'est le savoir. C'est ce que j'appelle la désaffection et la désaffectation. Ça, c'est ce qui est engendré par la dissociation. La perte d'individuation, telle que je l'ai analysée en m'appuyant sur Simonon, je l'appelle aujourd'hui la dissociation. En m'appuyant toujours sur Simonon, d'ailleurs, sur le concept de milieu associé, tel que Simonon l'a développé. Et je dis que les industries de programme sont ce qui vise à dissocier les producteurs et les consommateurs des énoncés symboliques. Et donc, c'est ce qui est en guerre contre l'école, parce que l'école, c'est ce qui est fait, au contraire, pour empêcher cette dissociation. Et donc nous sommes ici confrontés à un enjeu politique absolument majeur qui, évidemment, vous l'avez compris, est au cœur de tout ce que j'essaie de raconter sur la nécessité d'inventer un nouveau modèle industriel qui serait un modèle industriel, qui serait forcément une nouvelle école, un nouveau système éducatif et qui reposerait sur le concept de milieu associé industriel. Car, je n'arrête pas de le répéter, je ne suis pas du tout en train de dénoncer l'industrie je suis en train de dénoncer l'impossibilité pour la philosophie, les hommes politiques, etc., de penser l'industrie et d'en faire la, 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 une organisation de milieux associés. Lorsque Marx, dans son utopie, comme certains l'appellent, communisme, disait qu'il allait falloir passer au communisme final, etc., c'était bien d'un système de milieux associés dont il s'agissait précisément. C'est ça, la fin euh, de, du communisme, la finalité du communisme Et évidemment ça, ça mériterait une longue discussion alors comme il est très tard il me reste que 5 minutes euh, je ne vais pas développer tout ce que j'avais développer j'en ai pas fait la moitié mais <coughs> en revanche je voudrais quand même dire de manière beaucoup plus rapide euh, les deux points supplémentaires de préalable que je voulais introduire pour ensuite reprendre des thèses que j'ai développées dans les pages 218 à 230 à peu près du temps du cinéma. Donc, si ça vous intéresse, 232, si ça vous intéresse d'aller les consulter, elles sont en bibliothèque ou en librairie. Ces deux points que je voulais développer, maintenant, pour examiner très pratiquement, parce que la question de l'école est une question extrêmement pratique, et de philosophie pratique, euh, la question de l'école aujourd'hui telle qu'elle se présente à nous merci, merci Catherine euh, sont les deux suivants aujourd'hui nonobstant ce que j'ai pu dire à l'instant du processus d'adoption l'époque industrielle, merci les hippomes des matins, etc. etc. si l'on veut se poser correctement la question de l'école il faut ajouter deux choses premièrement, le savoir que l'école a aujourd'hui à transmettre n'est plus le savoir du tout dont il était question à l'époque de Newton, de Kant et même encore de Jules Ferry. Ce savoir n'est plus le savoir ontologique qui décrit ce qui est dans le domaine des mathématiques, de la physique, de la géographie, etc. C'est le savoir technoscientifique qui décrit les processus de ce qui, qui, pardon, qui décrit pas, qui prescrit les processus de ce qui devient. On n'est plus dans un savoir de l'être, dans un savoir du devenir. Je parle là un peu dans le sillage de ce que Prigogine et Stengers ont pu dire dans la Nouvelle Alliance, même si je pense que c'est pas si... Enfin, ça mériterait des commentaires critiques. Mais cette... enfin, c'est clair que ce sont eux qui ont bien identifié cette question. en parlait déjà, évidemment, quand s'il se parlait des techno-phénomènes euh, euh, des bibliomènes Bachelard est l'un des premiers à avoir identifié la question de ce que j'appelle moi ici la rétention tertiaire c'est très très important c'est pour ça qu'il faut lire Bachelard entre autres ce monde euh, euh, techno-scientifique qui produit un processus d'innovation permanente c'est aussi ce qui produit ce processus d'adoption tout à fait nouveau dont je parlais tout à l'heure et il pose des problèmes extraordinairement complexes sur lesquels je ne vais donc pas m'apesantir euh, il pose des problèmes de schème en particulier absolument nouveaux par rapport à quoi les catégories kantiennes sont totalement inaptes à répondre de ce que c'est que la question du schème ici par exemple qu'est-ce que c'est qu'un schème dans un processus de simulation d'explosion nucléaire c'est une sacrée question du point de vue kantien c'est absolument sans solution la réponse à une question comme ça c'est également ce qui pose un problème d'accélération extraordinairement grande euh, de, de ce qu'on appelle dans le domaine de la théorie de l'innovation technique les temps de transfert et qui fait que si comme le dit Bertrand G il a fallu deux siècles pour transférer la base de la technique photographique c'est à dire la découverte de la sensibilité des halogénures de d'argent aux photons pour conduire à la production d'un appareil photographique qui fonctionne et qui est la première, la première chambre qui a été produite au XIXe siècle, euh, disons par Daguerre, 1834, si je me souviens bien. Temps de transfert, deux siècles. Temps de transfert de la technique du radar, quinze ans. Temps de transfert dans le domaine de la biologie contemporaine, parfois une semaine. Et ce qu'on appelle le temps de transfert, hein, c'est le temps de passage de l'imagination, du concept, du procédé, etc., par un inventeur, un chercheur, un savant, etc., jusqu'au moment où ce, cet input, cet impétus, plutôt, euh, va aboutir à une transformation de la vie sociale. Aujourd'hui, dans le domaine de l'économie logicielle, de la biologie, etc., la vitesse de transmission est absolument extraordinaire. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'on peut lutter contre la grippe aviaire parce qu'on a une capacité grâce à la bioinformatique etc., à produire des analyses extraordinairement rapides en assistant la, la biologie avec l'informatique de recombinaisons chromosomiques liées à un virus etc. etc., que l'on va pouvoir produire une réponse avec un, un antivirus avec un, un vaccin par exemple à la, à la donc c'est une très très bonne chose vu les immenses problèmes que nous avons à résoudre dans, à notre époque industrielle heureusement que nous avons des solutions de ce type là Et la question évidemment que pose Ivan Illich c'est est-ce que ce n'est pas nous qui avons créé les problèmes bon, je pense qu'il ne faut pas raisonner comme ça personnellement, je reste extrêmement convaincu de la nécessité de poser une rationalité au sens fort de, à toute cette activité industrielle, quoi qu'il en soit un problème qui est posé par cela c'est que dans un contexte comme celui-là les transmetteurs de savoir que sont ce qu'on appelle les enseignants, sont structurellement caduques face à ce savoir. C'est-à-dire qu'au moment où ils arrivent, ils ont été formés, ils sont allés à l'école maternelle, élémentaire, puis au collège et puis au lycée, puis ils sont allés à l'université, puis ils ont fait un UFM, ils ont passé l'ingrégation, ils ont fait une thèse, etc. Ils ont donc passé vingt ans dans le système scolaire. Au moment où ils arrivent en situation d'enseignement, tout ce qu'on leur a appris est caduque. Alors, qu'est-ce que veut dire caduc Mais non, pas caduc. Vous n'allez pas me dire que les éléments d'Euclide sont caducs. Riemann n'a jamais rendu Euclide caduc. Einstein, comme le dit Bachelard, n'a pas rendu Newton caduc. Bien sûr. Mais, le problème, c'est les capacités d'actualisation du savoir. Aujourd'hui, la plupart du temps, dans les disciplines, le professeur est dans une situation où il ne peut pas actualiser son savoir pour faire face à la vitesse de transformation de la société, c'est-à-dire au processus d'adoption. Et évidemment, face à cela, il est écravouillé par les industries de programme. L'institution de programme est structurellement perdante. Elle perd à tous les coups. Et donc, elle est totalement déconsidérée. Et donc, on dit, il faut privatiser tout ça, il faut transformer ça en un marché, en un vaste marché où on va former des caissières pour les supermarchés, comme ça, dans telle et telle condition, etc. On va liquider la fonction publique de l'enseignement, on va alléger le budget national, etc. C'est ce qui, quand même, traîne dans les têtes de pas mal de monde, y compris Claude Alain Socialiste. Donc, euh, il y a là une question qui est euh, très complexe à résoudre, qui est ce que j'appelle le non-savoir structurel. Et qui est lié à la perte de maîtrise, maîtrise qui était le modèle de l'école de Condorcet, qui était le modèle du cartésianisme, qui reste le modèle de Ferry, etc., etc., y compris de Luc Ferry, et qui, euh, précisément, est rendu absolument caduque par les transformations euh, industrielles des formes savoir, comme disait Jean-François Lyotard. Et moi, je crois que penser un projet d'école aujourd'hui et demain, c'est penser un projet qui serait capable de mettre le non-savoir au cœur même du processus de transmission. Et qui serait, qui serait capable de faire du non-savoir l'objet même de l'étude. Comment étudier ce qu'on ne sait pas Mon ami Charles Lenet d'ailleurs, a développé une théorie de ce qu'il appelle la commission de l'ignorance, qui repose sur cette question euh, de la formulation du non-savoir. Et bien entendu, je rappellerai que la figure tutélaire de toute philosophie qui s'appelle Socrate est essentiellement la figure qui pose qu'on ne peut transmettre que du non-savoir. Mais évidemment, pour transmettre du non-savoir, il faut aussi transmettre du savoir. Dernier point, mais je m'arrête là juste en, en une phrase, je dirais que bien entendu, tout ça met les rétentions tertiaires au cœur du processus de toutes ces questions. Ce que, que j'appelle la technoscience, par exemple, c'est l'apparition de rétentions tertiaires d'un type nouveau, comme l'ordinateur, comme le télescope, comme toutes sortes de choses qui ont transformé radicalement L'être de la science, qui en fait une science du devenir, tout ça, ça met les rétentions tertiaires au cœur de notre sujet et ça fait aussi que si l'on veut inventer une école révolutionnaire qui soit capable de faire face à toutes ces questions, la question des technologies cognitives dont nous parlons par ailleurs dans l'arche industrialisme est le cœur du problème et qu'il faut réarticuler la pensée des savoirs dans leur rapport aux technologies cognitives en tant que ce sont les technologies des réseaux, les blogs euh, l'audiovisuel, euh, les systèmes experts euh, etc., etc. mais certainement pas comme ça a été pensé la plupart du temps en tant que espèce d'artefact automatique qui essayerait de mimer les modes de transmission de savoir constitués comme par exemple on a vu apparaître des manuels scolaires numériques en CD-ROM etc qui étaient d'une grossièreté pédagogique absolument consternante et qui évidemment ne posaient pas du tout les problèmes dans les termes que je viens d'évoquer ici voilà je m'arrête parce qu'il euh, faut laisser le temps à Catherine de parler tranquillement avec une petite discussion et je vous remercie de votre attention <coughs>
1: Je vais donc, euh, disons, continuer, continuer, euh, croiser, recroiser, parce que je crois que, bon, comme d'habitude, <rire> avec sans doute des, des, des points de, de débat, mais je crois que justement ils vont être assez clairement posés à partir de, de, de ce que je pourrais dire. Je vais commencer par une petite digression. Euh, lorsque je me suis mis à réfléchir à, ce, à cet exposé, en fait. J'ai dernier mois, un an de séminaire à Beaubourg, auquel d'ailleurs Bernard a participé, sur la question de la, de la transmission. Euh, voilà, donc euh, j'étais un peu embarrassée, euh, disons, par toutes tout ces euh, élaborations, etc. Et d'ailleurs, aujourd'hui, malheureusement, euh, je vais être un peu obligée de, euh, disons, de revenir sans pouvoir vraiment, euh, euh, toujours complètement euh, légitimer, développer suffisamment... Ce que j'ai dit dans le cadre de ce séminaire de Beaubourg, qui d'ailleurs va être publié avec le texte de Bernard, avec tout un tas d'autres textes, par le Centre Pompidou. Alors, donc, vous pourrez vous le, vous, le, vous le procurer. En tout cas, euh, j'ai été tout d'un coup, je me suis surprise moi-même, à, à dériver un peu à propos des, des événements récents du CPE et au sentiment de, de très très profonde dépression qui m'a laissé cette, cette période indépendamment de, de, de ce qu'on pourrait appeler le, le succès, on va dire du mouvement anti-CPE dont je me sentais évidemment ou en partie en tout cas solidaire pour moi c'est ce qui s'est passé à ce moment là, ou ce que j'ai cru pouvoir euh, discerner est, est un, un symptôme, un des nombreux symptômes de, de la faillite totale du, du système éducatif euh, en France euh, il y a trois, trois questions qui, me semble-t-il, n'ont jamais ou n'ont pas été posées discursivement par les étudiants. Parce qu'au fond, moi, ce qui m'intéresse, c'est les questions que posent les étudiants. Hein, ce qui m'intéresse, ce n'est pas tellement ce que disait le gouvernement, ce qui était tout à fait euh, euh, disons, clair, ni ce que disaient les syndicats, dont les buts stratégiques étaient aussi extrêmement clairs. Mais ce qui m'intéressait, c'était les questions qui étaient posées par les, par les discours étudiants, ou qui n'étaient pas posées, justement. Il me semble que ces trois points, c'est le fait que... Euh, Première chose qui m'a beaucoup choquée, le fait qu'au fond, je n'ai entendu aucun discours construit euh, visant à, à montrer qu'il n'y aurait aucune résolution de la précarité euh, des étudiants, qui avaient fait des, des gens qui avaient fait des études, si on ne commençait pas par penser la situation des jeunes gens dans les banlieues. Et que donc, euh, s'il y avait une cause d'abord que les étudiants hein, instruits euh, devaient, euh, disons, euh, euh, relever comme leur cause... C'était la question de ce qui, ce qui avait lieu, hein, euh, extramuros, hein, à la périphérie. Et je dois dire que euh, ce qui m'a un peu, disons, euh, terrifiée, c'est de voir qu'au fond, euh, il y avait là une espèce d'absence de, de conscience collective euh, de la jeunesse et que le gouvernement n'avait aucun mal, euh, pas plus que le syndicat d'ailleurs, à jouer la division de la jeunesse. Et que jamais, au fond, hein, on, a, on a posé le problème dans sa globalité. Parce qu'évidemment, ce n'est pas un hasard si vous avez en novembre hein, des émeutes dans les banlieues et en, et en février, euh, tous les étudiants en rue. Et que ça, il fallait, poser, il fallait penser, essayer en tout cas d'articuler les deux choses. La deuxième chose qui m'a euh, aussi attristée, euh, ça a été au fond le caractère absolument pas transgressif des revendications. C'est-à-dire qu'au fond, euh, on se retrouvait face à, face à des gens, euh, pour lesquels d'ailleurs j'ai eu de la plus grande sympathie, euh, mais euh, qui n'ont jamais posé la question du sens de lutter pour intégrer ce système dont la, la, la philosophie du travail ou la conception du travail ou le concept du travail est d'une pauvreté atterrante. C'est-à-dire que je n'ai pas entendu un seul de mes étudiants me dire mais finalement... Pour, finalement, pourquoi travailler dans une société où on sait qu'à la limite, ça coûterait moins cher de donner un salaire d'existence à tout le monde hein, que de payer ce qu'on paye en, en matière de chômage, etc., de, euh, de remboursement, d'assurance maladie, de tous les frais énormes de tous ces gens qui n'y arrivent pas, d'une certaine façon. Et euh, j'ai trouvé que cette espèce d'adhésion, ou peut-être pas d'adhésion, mais en tout cas d'incapacité à questionner une vision qui est à la fois vieille et, et absolument enfin, enthousiasmante hein, du travail euh, m'a aussi un peu atterrée, je dois dire. Euh, troisième point qui m'a bon, aussi beaucoup, beaucoup surprise, c'est euh, la manière dont euh, les étudiants se sont laissés complètement manipuler euh, par les syndicats euh, concernant euh, la question de l'apprentissage. Puisque s'il y avait bien quelque chose qui était intéressant dans, 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 dans le discours... Euh, pas du gouvernement d'ailleurs mais d'ailleurs plutôt des, euh, de, bon, enfin, dans les problèmes qui étaient posés qui était la question de penser l'apprentissage, c'est-à-dire en fait de penser l'enseignement technique hein, et de penser l'enseignement professionnel. Et que au fond, euh, les étudiants au lieu, au lieu de penser, au lieu de voir l'urgence absolue, de penser qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est que l'enseignement technique qu'est-ce que c'est qu'un pays qui n'est pas capable hein, de valoriser son enseignement technique L'enseignement technique, ça ne veut pas du tout dire mettre l'école, hein, euh, solder l'école à l'université, euh, au patronat. Hein. Euh, la diabolisation de l'apprentissage, on a entendu des choses qui étaient des contre-vérités pures, hein, sur le fait qu'on allait à 14 ans euh, mettre les gens en apprentissage, enfin ce qui était entièrement faux, hein, ce n'était pas du tout ça le projet. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait une façon finalement d'adhérer euh, assez naïve à une conception très humaniste et très vieille de la formation, euh, que je trouvais stupide. Hein. Voilà. C'est ce qui fait qu'au fond j'ai vécu cette période assez belle parce qu'au euh, fond derrière ces trois points hein, que j'ai relevés euh, il me semble euh, qu'on qu a là un, un triple échec du point de vue du concept même de ce que c'est que la transmission. Euh, si tant est que, euh, disons pour, pour moi en tout cas pour ce que j'essaie d'en réfléchir l'enjeu de la transmission c'est la possibilité d'une expérience collective c'est à dire au fond la possibilité de ce que nous appelons les uns et les autres le nous hein, et non pas du, et pas du tout la transmission d'un passé qui existerait depuis toujours, qui serait là à portée de main etc. La transmission c'est d'abord rendre possible une expérience collective rendre possible hein, un nous Deuxième point qui me semble être un enjeu crucial de la transmission c'est le fait que qu'est-ce que c'est que transmettre Transmettre c'est avant tout hein, permettre la réarticulation continue d'une attente commune que se transmette hein, la possibilité d'une attente commune et pas du tout euh, de garantir hein, la reconduction d'un futur du passé sous la forme du futur et ça je pense que c'était aussi complètement absent euh, de ces de ces réflexions et enfin un troisième point qui me touche moi particulièrement euh, à travers cette question des techniques c'est le fait qu'à mon avis l'enjeu de la transmission c'est avant tout le soin qui est pris aux techniques de transmission la question c'est pas du tout ce qu'on transmet c'est comment on transmet et pourquoi nous sommes des machines hein, qui, qui fonctionnons justement à la transmission -à que nous, nous, trans, nous sommes des vecteurs de transmission et, euh, et nous sommes on va dire entièrement construits par des pratiques et des techniques de transmission et là aussi dans, dans l'espèce de, de déni total porté à la question technique j'ai vu une ignorance fondamentale hein, de, 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 de cette dimension de la transmission donc au fond, euh, je vais revenir brièvement pour que vous compreniez un petit peu les attendus de, ce, de, de mon propos euh, sur euh, la manière dont j'avais engagé ce, ce, ce concept de transmission euh, et tel que je vais essayer un petit peu de le, le dégager des, de deux notions que je vais tenter de, de critiquer, d'une part la notion d'éducation et d'autre part la notion d'instruction. Hein. Mais avant, euh, j'aimerais revenir sur la façon dont j'ai pu euh, essayer de poser la question de la transmission alors je l'ai posé par différence avec la notion de communication en fait il me semble que dans la communication euh, la relation qui s'instaure est une relation centripète c'est à dire que elle est centrée autour du message de l'objet communiqué et elle est définie par l'objet communiqué alors que dans la transmission la relation est une relation centrifuge au sens où la transmission configure un espace collectif qui va se déployer en cercles concentriques successifs, de plus ou moins grande ampleur. Hein, et que la transmission, au fond, elle naît à partir d'une un, sorte de point d'impact, que ce qui fait ce point d'impact, c'est toujours une fiction et qu'à partir de ce point d'impact d'une fiction, cette fiction qu'on peut l'appeler œuvre, on peut l'appeler mythe, on peut l'appeler institution, école, et que c'est ce point d'impact qui va hein, ensuite transmettre. Hein, mais que, euh, à l'inverse de la communication, la transmission n'est pas définie par son objet. Euh, en ce sens, et je le répète, hein, euh, euh, la transmission euh, n'a jamais à voir avec la transmission du passé. Hein, ça, je crois que c'est évidemment... Euh, je, je, je tire euh, ceci de, 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 des réflexions Benjamin sur l'histoire et, et le fait que le passé, euh, hein, le passé nous échappe par définition ce qui est transmis ou le référent de la transmission acquiert son existence par le pouvoir de diffusion de la fiction un peu d'ailleurs comme on peut en faire l'expérience euh, disons tout le temps hein, euh, lorsque nous pouvons parler ensemble des heures euh, d'un personnage de roman de, de, de roman euh, dont nous ne savons strictement rien, hein, pour la bonne raison qu'il n'existe pas, hein, euh, mais qui néanmoins, hein, porté hein, par l'affection, est déjà là pour nous. Et dont on peut discuter comme on peut faire la psychologie de Julien quand on a 15 ans, hein, pendant des heures et des heures. Hein. Et là, je crois que on est là devant le fait de la transmission. Donc, au fond, pour redéfinir ce que j'appelle transmission, je dirais la transmission, c'est ce qui me fait parler comme si nous, partagions, la même expérience, c'est-à-dire que c'est une affaire de fiction. Autre euh, manière de dire la même chose, hein, euh, la transmission, donc, c'est le nom que je donne à l'opération d'invention du « nous hein, » et la fiction, c'est le nom par lequel je désigne les techniques qui sont mises en œuvre dans cette invention du « nous voilà. ». Donc ça, je vous donne un peu... Hein, voilà, un peu comme Bernard l'a fait aussi tout à l'heure parce qu'on finit par, à un moment, où il y a un moment où on a besoin de recentrer il n'est pas question maintenant hein, de, 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 de redévelopper toute cette thèse mais évidemment on peut en reparler et donc je voudrais à partir de là réfléchir aujourd'hui à deux concepts dans lesquels on est toujours pris en étau si je puis dire, ou pris étrangement lorsqu'on commence à parler de la politique de l'éducation euh, le premier concept, c'est le concept euh, de l'éducation, hein, en allemand « Erziehung, hein, et le second concept, c'est le concept d'instruction. Et je voudrais essayer, au fond, de, de proposer une espèce de mise en perspective de ces deux concepts, euh, à partir de cette notion simonondienne d'individuation psychique collective et individuel, hein, qui aussi fait partie de notre background euh, commun que Bernard nous a transmis et euh, dont nous avons fait tous un peu nos, euh, ben, notre affaire au fond euh, la question hein, c'est de savoir au fond que peut être aujourd'hui une politique de la formation dans le contexte de modes d'individuation psychique, collectif et individuel euh, nouveau et nouveau du fait naturellement du euh, développement, de l'évolution, des transformations, de l'appareillage euh, technologique. Alors, le terme d'éducation, éduqueré, hein, voilà, euh, conduire hors d'eux, hein, euh, c'est un terme, Bernard l'a rappelé tout à l'heure, qui a été promu euh, par la Aufklärung, hein, Kant, euh, Schiller, évidemment, hein, l'éducation esthétique de l'humanité, Rousseau, euh, les lettres sur l'éducation, et euh, cette idée d'éducation, elle correspond à, à l'idée d'extraire de, hein, l'individu de son idiotie, hein, pour le dire assez, assez vite, et de le conduire vers sa destination universelle en tant que conscience rationnelle. Euh, et c'est le modèle, et Bernard l'a encore le rappelé, c'est le modèle de l'école républicaine, c'est-à-dire d'une école qui se veut émancipatrice. Alors par rapport à cette idée qui a l'air simple hein, on va élever les gens comme tu disais euh, moi je voudrais revenir à un fait euh, biologique qui est, le, qui, est, qui est un fait qui distingue l'espèce humaine qui est le fait de la prématuration du nouveau-né c'est à dire qu'au fond si euh, on commence à méditer hein, cet état de prématuration où naît le sujet humain euh, le fait que donc la survie du nouveau-né dépend strictement d'une intervention extérieure euh, et donc si l'on commence à réfléchir sur le fait que la survie euh, que par sa faiblesse on va dire sa faiblesse constitutive ce nourrisson est en quelque sorte détaché de facto d'une inscription naturelle hein, qui le, simplement l'aurait déposé dans le monde hein, et bien justement il n'est pas dans hein, il est dehors hein. euh, si l'on pense aussi au fait donc que nous ne sommes pas faits pour, mais qu'au fond, le, le nouveau-né en tant que tel est toujours superfétatoire, eh bien, euh, euh, on est conduit quand même à réfléchir sur la notion d'extraterritorialité de l'humanité par rapport à tout, euh, tout ce qui pourrait être de l'ordre d'une immanence. Euh, et d'ailleurs, on pourrait dire que toutes les formes d'abstraction et de symbolisme euh, depuis le langage jusqu'aux technologies les plus, hein, les plus contemporaines témoignent précisément hein, de ce que au fond hein, euh, euh, nous, nous sommes des extraterrestres nous, appelons, hein, nous, nous sommes extraterritoriaux euh, toutes ces abstractions toutes ces, toutes ces techniques tous ces modes symboliques d'existence de l'humanité sont en réalité d'abord des, des moyens palliatifs par lesquels nous sommes mis véritablement au monde euh, parce que précisément à l'origine hein, euh, la naissance ne suffit pas à nous mettre au monde et au fond euh, si donc on réfléchit au fait que nous sommes un peu des extraterrestres hein, qui nous raccrochons au monde hein, par la puissance de nos outillages abstraits par la puissance de nos appareillages techniques hein, et par la force des fictions hein, sur lesquelles reposent ces appareillages il me semble que le sens de l'éducation, à supposer que je continue à, à adopter ce terme, ce qui n'est pas sûr est moins dans l'arrachement à l'idiotie hein, ce qui serait de l'ordre d'une immanence que, j'allais dire, au contraire de reconduire les sujets à ce qui euh, euh, les a produits hein, d'abord au dehors et à ce qui, à ce qui continue, hein, quels que soient les palliatifs, hein, de la mère, du sein maternel aux, aux technologies, euh, euh, et qui continue à les maintenir en dehors. Euh, au fond, je crois qu'il y a moins à conduire le sujet au dehors hein, vers un univers abstrait, et c'est là où... Euh, j'aimerais hein, bien qu'éventuellement qu il y ait un débat qu'à le reconduire à ce que j'appelle sa condition d'outsider ça je crois que moi je, je, je tiens assez à ce là euh, au fond il faut reconduire, et ça je pense que c'est le sens de l'éducation et c'est euh, à le sujet à la construction des modes d'individuation singuliers, qui sont évidemment multiples, comme tu le disais pluriels par définition hein, euh, depuis des appareils, des techniques d'individuation collective, euh, que ces techniques d'individuation collective soient de nature organique, euh, pulsionnelle, épistémologique, hein, qu'ils soient transmis par des techniques du corps ou par des techniques de l'âme. cest au fond, il me semble, pour le dire encore autrement, que la question hein, de l'éducation, entre plein de guillemets, est de reconduire les prématurés que nous sommes hein, et que nous demeurons façon hein, à cet outside hein, auquel la prématuration les expose et les destine hein. euh, de telle sorte et c'est là que je crois pour moi en tout cas la chose est importante de telle sorte que euh, ces extraterrestres que nous sommes soient en mesure d'assumer le caractère fondamentalement transgressif de l'action humaine et c'est un peu ce que tu voulais dire à propos de, de la sauvagerie hein, tout à l'heure au fond, l'action humaine entend qu'elle est humaine et elle recreuse cette dimension de l'outside. Ça, c'est très important. À partir d'un inside toujours provisoire et transitoire. En ce sens, l'action humaine, elle doit toujours réaffirmer un risque. Et c'est ce qui fait son humanité. Donc, au fond, vous voyez, là, j'essaie de modaliser ce terme d'éducation pour essayer de le repenser un peu sur d'autres bases et euh, de le complexifier hein, quitte d'ailleurs à ajouter ensuite le train hein, sur lequel euh, euh, je, je me reconnaîtrais en partie euh, que, tu, euh, que tu présentais. Je voudrais simplement pour conclure, cette, pour donner une image finalement une, une, plutôt une, une, une sentence euh, j'ai repensé en, en en réfléchissant à cette question, à une phrase de Hölderlin que, que je trouve très belle, qui est cette phrase où Hölderlin dit euh, « Le plus difficile, c'est le libre-usage du propre ». C'est une phrase qu'il écrit euh, dans, ses, dans ses notes sur Oedipe. Hein, vous savez que Hölderlin avait retraduit hein, euh, la tragédie de Sophocle, et d'ailleurs il a retraduit aussi Antigone, et il fait des, des, des notes, hein, qui sont des notes préparatoires à ces deux, à ces deux traductions, et donc il, il développe cette thèse alors il la développe à propos du poète mais on sait bien que sur Elderline, le poète c'est le sujet il dit au fond euh, comment faire hein, pour, pour assumer notre, euh, notre occidentalité hein, et qu'il oppose à l'orientalité et euh, il dit au fond bon, d'abord il, il, il y a une étape nécessaire c'est l'apprentissage de l'étranger je ne serai jamais un occidental si je ne fais pas l'apprentissage hein, de l'oriental mais il dit hein, au-delà de cet apprentissage de l'étranger qui me permet de rejoindre le propre, il y a quelque chose qui est encore plus dur, c'est d'être capable d'apprendre ce qui m'est propre, c'est-à-dire au fond d'apprendre ce qui me constitue en tant que tel, en tant qu'occidental, parce que cette occidentalité, au fond, elle est fondamentalement étrangère, c'est-à-dire nous sommes en tant que nous-mêmes étrangers à nous-mêmes et que le plus difficile, c'est d'accéder à cet étranger hein, qu'en tant que tel, nous sommes pour nous-mêmes que ce propre de l'humanité est pour l'humanité elle-même. Hein. C'est un peu ce que j'ai essayé d'appeler euh, l'outside tout à l'heure. Euh, et effectivement, on se rend compte très facilement que rien n'est plus aliéné, hein, euh, si rien n'est plus anthropomorphisé, hein, euh, rien n'est plus humanisé, hein, euh, entre guillemets, euh, que, euh, que finalement ce qui nous est le plus propre. De telle sorte que bizarrement, par cet anthropomorphisme, eh bien, on n'y a jamais accès. Parce que comme le disait très bien Bernard tout à l'heure, hein, euh, euh, le, le, le propre, c'est le sauvage. Hein. Et, et, et donc, euh, euh, dans cette phrase de Hölderlin, euh, on a évidemment une espèce de première formulation, enfin à mes yeux, je ne sais pas ce qu'en penserait Marc, euh, je serais content d'avoir son avis, de, de, de la catégorie Nietzsche du dionysiaque. Hein. Je crois qu'à travers cette idée, on a quelque chose qui va tout à fait dans ce sens. Alors dans ce cas-là, si j'avais eu le temps, et malheureusement je n'ai pas eu le temps de le faire, puis je ne suis pas du tout spécialiste, mais j'aurais bien aimé réfléchir au, à la question des enfants sauvages. Hein, C'est-à-dire la manière dont cette catégorie apparaît au, à la fin du XVIIIe, et surtout au traitement qu'on qu leur réserve au XVIIIe siècle. C'est extrêmement intéressant finalement. Parce que... Euh, on essaie précisément, ces enfants sauvages, bon, tout le monde a vu le film de Truffaut, enfin, tout le monde voit ce que c'est, euh, qui sont ces enfants, bon, trouvés, dont on suppose qu'ils ont été élevés par des animaux, etc. En tout cas, on essaie, euh, c'est le but euh, explicite, on essaie de les faire sortir de l'animalité, justement, on essaie de les éduquer. Hein. On va les faire sortir de leur condition euh, d'espèce, des, euh, hein, de l'espèce. Mais, avec ce très bizarre paradoxe, que, en fait, du coup, pour les éduquer, eh bien on tâche de les domestiquer comme des animaux hein. et dans le film de, de Truffaut c'était une chose admirable, hein. c'était euh, très très bien mis en scène et évidemment euh, euh, aujourd'hui on a exactement les mêmes choses avec la psychanalyse, et toutes les. enfin c'est pas aujourd'hui, hein, c'est depuis, euh, depuis 50 ans avec toutes les dérives tout ce qu'on appelle les dérives adaptatives hein, et j'en reviens au mot que tu prononçais tout à l'heure de la psychanalyse et aussi d'ailleurs au texte de Freud sur l'éducation qui m'ont toujours laissé un peu, un peu chose je dois dire, enfin euh, voilà, au fond et alors si je parle des, des enfants sauvages c'est que, il me semble hein, que, euh, à tout moment cette notion d'éducation comme éduquerée hein, vers cet universel abstrait à tout moment, et eh bien c'est un, une notion, c'est un concept qui est prêt à se confondre en réalité avec la notion de dressage euh, et c'est pourquoi il me semble que bizarrement euh, contrairement il à y a des gens qui vous disent ah moi je suis je suis pour l'éducation, donc si oui, je suis pour l'instruction, chez bon, les, les professeurs, on a eu un débat entre les éducateurs et les instructeurs, bon, moi, à mon avis, ce sont deux concepts qui, véritablement, sont complémentaires et inverses. Hein. Euh, euh, et, euh, et donc, j'aimerais bien maintenant passer au second point, qui est donc ma, ma entre guillemets, euh, une, une proposition de, 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 de mise en perspective, de critique au sens, euh, disons, euh, littéral du terme, de l'instruction. Alors, L'instruction, ben vous savez tous que ça vient du verbe latin instruere. Et Qu'est-ce que ça veut dire instruere Ça veut dire outiller. Hein outiller, ça veut dire... Euh, euh, en allemand, si vous avez le, le, le verbe bilden, hein, bildung, hein, et build, c'est vraiment le construire, quoi. Hein, le construire comme on construit une maison. Hein Donc l'instruction, c'est euh, outiller l'individuel par le collectif. Et c'est l'idée, hein, pour aller vite, d'une armature collective du corps et du comportement individuel, armature qui fait du corps ou du comportement individuel le vecteur d'une tradition collective et bien sûr, mon intention n'est pas du tout de nier cette dimension là de l'individuation de, de hein, psychique euh, individuelle euh, le fait qu'il euh, y a bien quelque chose de l'ordre d'un corset à la fois technique et traditionnel hein, autrement dit collectif qui nous qui nous individue. Euh, Puisqu'au contraire, moi je me suis beaucoup intéressée justement à la question d'une euh, notion du corps qui serait déductible de ces euh, techniques. Hein. Euh, telle que Marcel Mauss a commencé un petit peu d'en de, donner dis, disons, l'idée euh, euh, dans son, dans son base, texte très fameux sur les techniques du corps, euh, dont je voudrais vous, vous lire vous relire une, un tout petit passage qui permettra d'enchaîner. Euh, il disait dans ce texte qui me paraissait très important il disait J'ai fait pendant plusieurs années l'erreur fondamentale de ne considérer qu'il y a technique qu'il n'y a technique excusez moi que quand il y a instrument. Il fallait revenir à des notions anciennes, aux données platoniciennes sur la technique, comme Platon parlait d'une technique de la musique et en particulier de la danse et étendre cette notion. « J'appelle technique, » continue Moss, un acte traditionnel efficace, et vous voyez en ceci qu'il n'est pas différent de l'acte magique, religieux, symbolique. Il faut qu'il soit traditionnel et efficace, il n'y a pas de technique et pas de transmission, s'il n'y a pas de tradition. » C'est un texte qui a l'air simple, mais qui en fait est extrêmement, euh, extrêmement retort, parce qu'il est clair que Mauss ne veut pas du tout dire, hein, que euh, la technique et la danse sont des techniques de production du rythme ou du mouvement hein, parce que ces, ces interlocuteurs euh, ont tous fait du grec donc ils, ont parfaitement, euh, euh, ils savent parfaitement ce que ça signifie que la technique euh, ce qu'il veut, et il le dit d'ailleurs, il dit je veux produire une extension du, du concept de technique et ce qu'il veut dire c'est que les techniques les plus perfectionnées hein, sont en réalité encore des outils magiques c'est à dire qu'au delà de la production les techniques les plus sophistiquées ont encore le rôle d'entretenir des fictions nécessaires à la société. Elles, elles ont encore un but de socialisation, euh, elles ont encore le but, au fond, de transmettre la tradition euh, et de construire le présent par le passé. Euh, alors, ce qui m'intéresse, évidemment, c'est de... Et tu as abordé cette question, et ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup plu, qu'on se rejoigne sur ce terrain. C'est Moi, ce qui m'intéresse, c'est le, le caractère magique de l'instruction, hein, qui on a parlé tout à l'heure. Euh, L'important dans l'instruction, c'est, je trouve, le caractère magique du processus par lequel une société va mettre euh, littéralement sur pied, hein, pour autant qu'elle lui apprend à marcher, hein, littéralement, le sujet... Hein, porteur d'un savoir qui est coextensif au collectif, un savoir traditionnel, et euh, qui, donc, euh, conditionne ce sujet, et moi je ne me rebellerai nullement contre cette affaire c'est un fait anthropologique hein, et euh, l'instruction, hein, euh, comme la magie, hein, fait du sujet le médium d'un savoir traditionnel hein, qui, qui peut être un savoir Pratique. Par exemple, la manière qu'ont les armées de défiler, hein, la manière qu'ont les femmes de porter les corbeilles sur la tête, hein, euh, la manière de prier des moines, hein, ou que ce savoir soit théorique, hein, comme, euh, comme dans le cas de l'école. Hein, et là, je vais en venir plus à l'école. Euh, donc, au fond, euh, à mon avis, l'instruction telle qu'elle a été conçue, parce que ce mot d'instruction, évidemment, il résonne à nos oreilles de français, euh, et je crois qu'il... Euh, de, de tout le, le passé de l'école de Ferry, hein, de l'école de la Troisième République euh, je crois que ce concept d'instruction tel qu'il a été promu par l'école de Jules Ferry, c'est un concept qui euh, s'inscrit dans le contexte général de la magie euh, et si je dis là, et je vais développer un peu ce point et si je dis là que l'instruction est une procédure magique c'est qu'au fond dans l'instruction hein, ou l'instruction nous rapporte au savoir qu'elle nous transmet comme à une croyance. C'est-à-dire comme à ce qui va insérer le sujet dans la société. Une croyance qui, comme toute croyance, est par définition collective. Hein, les, les croyances ne sont jamais privées. Euh, et qu'elle ne rapporte pas les sujets au savoir, comme euh, à ce qu'elle qu leur transmet comme un savoir qui, au contraire, lui, est par définition individuel. Et d'ailleurs, quand, quand autrefois on parlait des, des gens instruits, hein, on parlait de ces gens euh, qui étaient passés au moule de l'école républicaine hein, et pour qui cette école était vraiment le mode d'inscription dans la réalité sociale. Hein, on parlait du, du, du pharmacien de Faubert hein, ou on parlait de l'instituteur. Hein, que... Alors, pour fonder ce point, je voudrais en revenir à l'analyse que fait Marcel Mauss de la magie dans son essai sur la magie. Euh, ce que dit Mauss qui me semble intéressant pour notre affaire, c'est que, à la différence de la religion hein, qui passe par une institution sociale, l'église, le clergé, eh la magie transite par le rituel. Euh, et euh, Mauss insiste beaucoup sur le fait que le rituel a toujours deux buts, un but apparent et un but réel. Alors, le but apparent du rituel, par exemple, lorsque on a vécu des, des, des mois et des mois de sécheresse, c'est déclencher la pluie. Mais le but réel du rituel, c'est de restaurer physiquement, véritablement, hein, par le contact, par la transgression même qui est mise en jeu dans le contact, la sympathie
2: hein, voilà.
1: entre ceux qui, qui accomplissent ensemble, en même temps, les mêmes gestes et que le rituel repose sur cette idée que c'est parce que les individus accomplissent en même temps les mêmes gestes qu'ils se souviennent en même temps du lien qui les unit les uns aux autres et dans le rituel eh bien, la mémoire du lien va être incorporée elle va être incarnée et donc elle va pouvoir être alors littéralement incorporée c'est-à-dire dévorée euh, sous la forme, par exemple, euh, d'une image hein, euh, qui est euh, faite euh, euh, parfois de goût, de plumes, de sang, parfois euh, d'œufs pourris, de tout ce que vous voulez, hein, parfois de pain à aussi bien. Hein, C'est exactement le même mécanisme. Hein, et que ce souvenir produit ensemble, ce souvenir du lien produit ensemble sous la forme d'un objet qui est en réalité une image de ce lien... Hein, cette image reproduit, c'est-à-dire restaure, hein, parce que, hein, comme tu le disais tout à l'heure, hein, la société doit toujours hein, restaurer la conscience du lien qui est entretenu entre les individus. Cette image reproduit la croyance dans le lien et par conséquent, la croyance dans le rituel. Euh, la croyance dans le sens du rituel. Parce que les individus croient ensemble au rituel, au sens du rituel qu'ils commettent ensemble, et bien ils, ils croient ensemble hein, au sens... Euh, Factuel de ce rituel. Par exemple, déclencher la pluie. Alors que, hein, ce qu'on sait bien, c'est que personne hein, ne croit que euh, fabriquer euh, une boulette hein, de boue, de sang, etc. n'a jamais déclenché quoi que ce soit. D'accord hein C'est-à-dire que le but hein, du rituel, et c'est le point auquel je voulais en arriver, est véritablement de provoquer une scission, hein, un déchirement, entre l'ordre collectif de la croyance et l'ordre individuel du savoir et de permettre aux individus de fonctionner sur les deux modes hein, simultanément sans devenir dingues, hein, c'est tout à fait simple hein. donc au fond le rituel a un sens hein, mais ce sens qui est de produire et de reproduire continuellement le collectif ne peut être formulé parce que s'il était formulé naturellement il cesserait d'être actif hein. donc il apparaît sous une autre forme qui est de produire la pluie et au fond il s'agit toujours de faire en sorte que indépendamment de ce que chacun sait c'est à dire que euh, aucun rituel n'a jamais euh, transformé les conditions climatiques eh bien tous ensemble croient hein, à la relation de causalité entre le rituel et la pluie euh, et au fond euh, pour moi euh, l'instruction telle qu'elle a été conçue par l'école de Jules Ferry repose exactement sur la même dissociation entre euh, croyance et savoir euh, parce qu'au fond, euh, de la même façon, l'instruction par le biais de la répétition, répétition du rituel, hein, répétition au sein du rituel, hein, l'école c'est quand même la répétition, euh, euh, introduit les participants à une temporalité et à une mémoire commune. Hein, les jours de classe, les jeudis, euh, etc. Euh, et construit ainsi hein, aux, aux participants, aux enfants en l'occurrence un passé commun et ce qui est très typique en fait de, la, de ce type de construction d'un espace-temps commun c'est le rituel du par cœur, par -cœur hein, le par cœur c'est ce qui ne passe pas par la tête justement, hein, euh, pour recréer la fiction du lien et c'est une chose complètement nécessaire hein, ce n'est pas du tout une critique que je fais je pense que c'est absolument nécessaire il faut activer une articulation dans le temps. C'est-à-dire qu'il faut activer quelque chose qui va être vécu par tous, tous ceux qui l'agissent, comme une répétition et comme une réarticulation constante du passé et du présent. Pour entretenir la fiction du lien hein, dont, la, dont la société doit constamment hein, prendre soin, hein, eh bien, il faut que les participants du rituel se souviennent ensemble, en même temps, d'un passé commun, fictif, hein, à travers un même, une même image. Et ce passé, c'est ce qu'on appelle évidemment une origine. Hein. Donc, alors, pourquoi je parle du caractère magique de l'instruction C'est que, euh, qu'est-ce qui a été important pour l'école républicaine sur, sur quelle idéologie s'est fondée l'école républicaine C'est très simple, elle hein, s'est fondée sur le scientisme. C'est-à-dire qu'il n'y aurait jamais eu d'école républicaine s'il n'y avait pas eu Auguste Comte. Euh, et qu'est-ce que c'est que le scientisme C'est précisément ce rapport à la science qui met la science à la place de l'objet de la croyance. Hein, comme le montre bien euh, l'Église comtiste, hein, avec sa hiérarchie de prêtres, euh, comte en, en archevêque, etc. Enfin, toute cette chose qui est, assez comique, qui est assez comique, mais qui est extrêmement révélatrice, je crois, du sens euh, du scientisme, et surtout... Euh, du, euh, euh, de la vocation magique hein, de ce qu'on appelle l'instruction publique et dont on a, euh, disons, peut-être tendance à mésestimer j'allais dire, la fonction élémentaire, strictement anthropologique. Hein, et moi, j'aurais tendance à, à, euh, à souligner plus cette fonction très élémentaire. Et c'est intéressant de voir que, euh, à côté de, de, du scientisme, vous avez la figure individuelle du sceptique hein, c'est à dire que le radic le, le ratsoc, hein, sceptique, athée, etc euh, euh, ou l'instituteur humaniste mais athée c'est exactement j'allais dire le, euh, le, le contrepoids ou la contrepartie hein, de l'église de contiste alors évidemment il est complètement inutile de dire que cette, cette structure hein, c'est à dire que l'instruction ça ne marche que dans le cadre de l'ethnie Hein, ce, que, ce que tu appelais l'ethnie ce que le courant appelle l'ethnie c'est-à-dire dans le cadre de la caste du, du village ou de, de la classe hein, et que euh, dès qu'il y a un conflit objectif euh, notamment de classe ou voir un conflit objectif né par euh, la colonisation la guerre, tout ce que vous voulez hein, euh, ça interdit strictement aux individus le partage d'une fiction commune hein, via le rituel euh, et c'est intéressant de voir comment dans les pays européens, alors on parle beaucoup d'intégrer, hein, intégrer, l'intégration des immigrants, etc., bon, c'est bien, mais on voit que c'était très facile d'intégrer euh, des Espagnols, des Portugais, des Polonais avec qui on n'avait eu aucun rapport de colonisation, c'est-à-dire avec qui il n'y avait eu aucun conflit, bon, objectif, mais que dès lors que vous essayez d'intégrer des gens avec qui vous avez un conflit réel, hein, qui n'est toujours pas réglé, mais enfin qui ne le sera jamais, hein, bon, d'une certaine façon, qui, euh, qui mettra du temps à l'être, eh bien, ce n'est pas possible. Hein. C'est-à-dire que ce modèle de l'instruction publique ne marche plus, tout simplement. Parce que euh, ce modèle du euh, la magie de l'instruction n'opère plus. Voilà. Parce que, justement, ça ne fait pas société. Euh, et donc, euh, au fond, euh, si maintenant euh, j'avais à reformuler autrement un peu la question de excusez moi. Euh, de savoir à quelle, quelle politique de l'éducation au fond il me semble que la question c'est de savoir comment faire en sorte que l'apprentissage des techniques du corps et de l'âme qui sont la marque de notre condition d'outsider d'une certaine façon ou d'extraterrestre hein, euh, comment et eh bien cet apprentissage euh, peut au fond reconduire au delà de l'instruction qui est nécessaire au delà du rituel qui est nécessaire à cette condition d'extériorité et à la mise en œuvre de cette extériorité sous la forme de ce que j'ai appelé tout à l'heure une action qui soit une transgression une action à risque hein, euh, ce qui me semble être la définition de l'action humaine euh, autre façon de dire la même chose comment faire en sorte que cet espace temps commun qui se fabrique avec l'apprentissage des rituels donne lieu à ce que j'appellerais tout à l'heure une désynchronisation hein, c'est à dire à une pratique et non pas à une observance et je crois que, euh, je terminerai là-dessus, je crois que la question de la pratique est vraiment euh, la question clé, pour moi en tout cas, de, de la politique de l'éducation. C'est-à-dire... Euh, euh, alors, je voudrais maintenant, euh, parce que je, je me rends compte que le temps passe, je voudrais simplement développer, euh, à travers un exemple d'un texte de Michaud que j'ai beaucoup commenté dans le passé, à propos de, de, de l'art, mais que je voudrais reprendre parce qu'il me, me semble complètement dépasser ce contexte strictement artistique je voudrais développer maintenant le lien entre pratique et assumption de l'extériorité pourquoi, pourquoi oui. la pratique permet précisément à cet outsider de regagner son outside d'une certaine façon et je voudrais donc commenter quelques extraits de Michaud qui tous concernent son passage le passage qu'il a effectué de l'écriture au dessin euh, je vais commencer par euh, donc je vous cite ces phrases puis après je vais les commenter euh, je vais commencer par l'exergue du recueil qui s'appelle euh, émergence résurgence hein, dans lequel euh, Michaud dit né, élevé, instruit dans un milieu et une culture uniquement du verbal je peins pour me déconditionner alors, le premier extrait que euh, je vais vous, vous lire, très 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 bref, hein, c'est une phrase de la, du, du recueil Affrontement que vous trouvez euh, page 93 hein, dans ce recueil aux éditions j'ai une espèce de trou mais c'est pas grave. Euh, où Cho dit :« Abstraire, c'est se libérer, se désenliser. Et maintenant, je voudrais euh, vous citer euh, un autre extrait de Émergence, résurgence, un peu plus loin, page 113 dans lequel euh, Michaud dit ceci, hein, après avoir affirmé, donc, abstraire, c'est se libérer, se désenliser, il dit, plus que m'exprimer davantage grâce au dessin, je voulais, je crois, imprimer le monde plus fortement en moi, autrement et plus fortement, pour faire contrepoids à une transcendance qui ne s'accomplissait pas, en partie par provocation. Donc, ce qui est très passionnant, c'est qu'au fond, il raconte cette expérience du passage de l'écriture au dessin, à la fois comme une expérience d'abstraction, il hein, cherche à s'abstraire, de désenlisement, et comme une expérience, au contraire, il veut laisser le monde s'imprimer plus fortement en lui. Hein. Et donc il y a une espèce de paradoxe hein, ou de difficulté, hein, de mystère, hein, de cette double double relation s'abstraire, s'arracher, mais s'abstraire en devenant, s'arracher en devenant une surface d'impression du monde. Hein. Et euh, au fond euh, C'est dans cette, ce lien hein, entre l'abstraction, le fait de se tenir au dehors, hein, de rester au dehors, et, euh, et la question de savoir comment, au contraire, trouver ancrage dans le monde, hein, comment être ancré hein, dans le monde par le dessin, eh hein, euh, bien, euh, on retrouve exactement la situation du nouveau-né, d'une certaine façon. Hein, comment peut-il se tenir dedans alors qu'il est dehors hein. euh, Et la question de Michaud est de dire comment provoquer une transcendance que la, euh, le sens n'accomplit plus en lui, hein, autrement, hein, par le dessin. Euh, et donc, euh, c'est dans ce mouvement d'arrachement hein, ou d'abstraction par la passivité que je crois qu'on est au cœur de la question de la pratique qui, pour moi, est au cœur de, euh, des enjeux de l'éducation ou de l'école, ou de la formation. Au fond, ce que nous dit hein, euh, Michaud, c'est qu'il faut, par l'exercice du dessin, devenir une surface hein, aggravée, hein, une surface à laquelle on va arracher, d'une certaine façon, une possible intériorité. Et donc, la pratique, c'est ça qui m'importe, c'est que la pratique n'est pas du tout contradictoire avec la répétition, hein, de même qu'elle n'est pas contradictoire avec l'instruction ou avec le rituel. Hein. Euh, et je vais vous lire pour, pour euh, conclure un dernier passage toujours dans ce recueil émergence résurgence cette fois-ci page 74 donc où là Michaud euh, euh, décrit l'opération véritablement hein, d'arrachement passif hein, dont je viens de parler il dit voilà au départ c'est l'insularité hein, c'est le début du passage et il continue ensuite en disant premier problème hein, pour s'abstraire tout en devenant Impression, premier problème, où trouver le terrain pour l'expansion, papier, pierre, argile, toile, scène. Trouver son terrain, le terrain pour l'exercice d'une vie, d'une autre vie en instance, d'une nouvelle vie à accomplir, hic et nunc, une vie qui n'était pas là avant. Terrain trouvé, vient l'opération déplacement. Pas pour embrouiller, pas par recherche de sublimation, ni même d'avilissement, ni non plus par compensation mais par essentiel déplacement, seul et unique, nécessaire, opération. Donc on pourrait dire que, à la différence de la, de la, du rituel qui va réinscrire la société par le moyen de la répétition, dans l'immanence, et dans une pseudo-immanence, bien la pratique répète pour déplacer, et donc pour étendre le moi en dehors de lui-même, pour réaliser... Une transcendance, comme le dit bien, euh, le dit bien Michaud, et j'assume tout à fait ce terme, hein, ce que j'ai appelé moi, euh, dans mon vocabulaire, l'extraterritorialité. Mais au fond, on parle quand même de la même chose. Hein. C'est-à-dire au fond, en branchant hein, le sujet dans une situation qui le met dans une, dans une vraie passivité, donc en le branchant d'une certaine façon sur la répétition inhérente au dessin hein, que Michaud ne ne maîtrise pas, Michou il ne savait rien faire avec ses mains. Et du jour au lendemain, il dit, voilà, je vais dessiner. Moi qui écrivais, je vais dessiner, alors qu'il était absolument infirme, d'une certaine façon. Eh bien, en se branchant sur une répétition qui est en excès sur la reproduction, stricto sensu, le sujet se laisse déplacer, ou se fait déplacer par sa pratique, hors de l'espace-temps commun. C'est-à-dire qu'il se désynchronise. Et, hors de l'espace-temps commun du rituel hors de l'espace-temps commun qu'il inscrit dans la société. Donc, au fond, on pourrait dire que la, cette transgression dont je parlais tout à l'heure, hein, à mon avis, elle est, est d'abord de l'ordre d'une transgression de l'espace-temps. Euh, et, et, et donc, on sait bien que la transgression de l'espace procède toujours de la transgression du temps, hein, du fait de s'arracher. Donc, au fond, euh, il s'agit, pour le dire autrement, hein, euh, de donner aux individus dans l'école, hein, puisque école il y a, hein, euh, de se servir d'une répétition qui, a priori, lui donne simplement les le moyen de reproduire sa place dans une société de reproduire donc la société telle qu'elle est, mais de telle manière que cette répétition puisse lui servir de moyen de désynchronisation et donc de moyen de déplacement psychique. Et je crois que c'est véritablement ça le, le but de l'éducation qui est quand même toujours un but de singularisation je crois qu'il faut toujours alors aujourd'hui et je conclue, aujourd'hui il est clair qu'on est outillé par des machines qui ont pour fonction de virtualiser et le temps et l'espace c'est ça au fond notre condition et que, euh, que l'instruction ça c'est pour moi tout à fait clair passe par ces machines hein, de virtualisation du temps et de l'espace euh, pour moi c'est un point acquis, malheureusement ce n'est pas un point acquis dans la réalité mais c'est un point acquis dans la théorie c'est ce que disait Bernard la question maintenant c'est qu'en est-il à partir de là, à partir de cette instruction dont on continue à rêver alors qu'elle devrait être absolument évidente qu'en est-il de la possibilité du déplacement que peut signifier aujourd'hui pratiquer au sens de se laisser intentionnellement mettre au service d'une répétition qui excède l'ordre de la reproduction au fond pour dire la même chose autrement. Que signifie aujourd'hui écrire hein, à l'âge où, 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 en fait, la, la, la reproduction, dire, hein, ce par quoi le sens passe, c'est le couper-coller. Euh, comment, au fond, est-il possible de transmettre à l'individu l'énergie nécessaire hein, et la nécessité de se, de se désynchroniser ou de se déplacer qui euh, lui permettra... Hein, d'une certaine façon, euh, de repasser du rituel reproductif euh, qui, va être lui four... qui va lui être fourni par l'instruction et par euh, tout simplement euh, l'accession aux nouvelles technologies à autre chose. Euh, et euh, qui est par exemple le dessin, qui est par exemple... Euh, euh, l'écriture, qui est par exemple jouer du violon qu'est-ce que ça veut dire alors que n'importe quel gamin de 12 ans peut, peut, que peut composer de la musique que d'apprendre le violon c'est ça aujourd'hui la question hein. c'est à dire comment hein, euh, alors évidemment il n'est pas du tout question pour moi et je conclue, de répondre à cette question hein. euh, je pense qu'il y a deux questions, il y a, a d'une part la question de ce que j'appellerais l'alphabétisation à grande échelle, moi je pense qu'on est tous quasiment des analphabètes. moi la première hein. ce que je veux dire c'est qu'on n'a pas les moyens euh, de nos technologies. Hein, C'est même effarant. Enfin, tu, tu disais, bon. Et je pense que là, il n'y a rien à dire de ça. Ce sont des décisions économiques, ce sont des décisions. Euh, bon. C'est ce que tu disais à partir des industries de programme. Mais, euh, au fond, euh, une seconde question qui est, plus, qui est plus utopique, qui est plus spéculative, mais qui se pose quand même, je trouve, comment aujourd'hui enseigner l'écriture à la main, ou le dessin, ou le piano, ou l'anglais à un enfant hein, qui est tout outillé par un computer, qui lui permet de dessiner avec son computer de dessiner, euh, d'écrire euh, en coupe, en collet, de composer sa musique, et, euh, et qui traduit avec... Moi, j'ai vu des étudiants qui m'expliquaient qu'ils avaient traduit leur dissertation en anglais avec un traducteur d'informatique. Hein. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, traduire Et ils, ils disaient ça euh, tout à fait tranquillement. Hein, C'est-à-dire, pour eux, ils avaient traduit. Hein. Euh, au fond, euh, comment transmettre la rhétorique au blogueurs Moi, je pense que... Euh, aujourd'hui il faudrait au lieu de s'accrocher complètement à l'idée qu'il faut que les gens fassent des dissertations en 27 points pour dire les choses simplement je pense qu'il faudrait au contraire partir d'un outillage le plus contemporain comme d'un moyen d'alphabétisation qui est susceptible de permettre le réinvestissement de médias plus anciens c'est à dire qu'au fond la question c'est de savoir comment est-ce qu'on peut permettre à cet individu à partir de moyens d'instruction qui sont les nouvelles technologies hein, qui sont de reconquérir hein, des médias euh, vieux dit-on hein, passés mais pourtant encore présents d'une certaine façon exactement comme Michaud opère cette régression hein, de l'écriture au, au dessin voilà donc euh, je, je m'arrête là je suis un peu désolée parce que j'ai pas beaucoup laissé de temps euh, okay. et j'étais un peu plus. Il voilà, reste <rire> 4 minutes. Et donc voilà.
0: Merci Catherine. Euh, je pense qu'il va falloir qu'on y revienne sur, mm. cette, euh, sur ces questions euh, dans une autre séance l'année prochaine. Comme on l'a dit d'ailleurs pour une séance précédente, il faudra qu'on y revienne l'année prochaine à hein, partir de l'image de la mort dont on parlait par les marques très je, je me permets de, si tu me permets, ah ben au de prendre les trois minutes qui restent, sans vous en demander l'autorisation, euh, pour dire deux choses. Mais c'est plutôt, c'est pas pour une discussion parce qu'on n'a plus le temps. C'est plutôt pour euh, ménager euh, un point d'enchaînement de, un de, euh, pour une discussion à venir. D'abord, sur ce que tu viens de dire, je pense que si j'en avais eu le temps...
2: Euh,
0: j'avais prévu de le faire, j'aurais développé un discours sur ce que j'appelle la fonction éditoriale, euh, dont je crois que j'essaie d'expliquer dans ce que j'ai appelé le système éducatif j'ai fait une description dans, ma, dans le cinéma de ce que j'appelle le système éducatif où je montre que dans le système éducatif s'il n'y a pas de prof, s'il n'y a pas de livres, s'il n'y a pas de tableau s'il n'y a pas de tableau, ça ne marche pas mais il faut aussi des concours il faut aussi, et puis il faut des libraires, il faut des papetiers il faut, bref, il, faut, il y a toute une technologie matérielle une culture matérielle <coughs> et, et il faut des livres il faut d'abord des livres Et dans ces livres euh, qui sont accessibles dans des bibliothèques il y a des techniques qui ont été étudiées par un ami à moi qui s'appelle... que. Un Giffard, ici présent, connaît, qui s'appelle Christian Jacob, qui ont été des techniques d'annotation, qui ont été développées en particulier à la bibliothèque d'Alexandrie, et qui jouent un rôle extrêmement important. Alors, je dis ça parce que euh, je pense que, par rapport à, 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 aux dernières questions que as posées, euh, là, il y a quelque chose de, à réfléchir. D'ailleurs, je suis en train de relancer au centre de jean Pompidou maintenant, ces questions euh, qui sont les fonctions euh, de mutualisation du savoir depuis les formes les plus rudimentaires de ce savoir, les plus euh, euh, comment tu les appeler, euh, enfin euh, prématurées, depuis euh, la, 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 la prématuration la plus dépouillée, jusqu'aux formes les plus sophistiquées de la prématuration, puisqu'on ne sort jamais de la prématuration. Euh, et là, il se passe. Alors là, il faut se pencher sur les rétentions tertiaires actuelles, sur la spécificité des rétentions tertiaires numériques, en particulier. Euh, sans parler des intentions qui se viendront avec ce qu'on appelle les nanotechnologies, ce serait un vaste sujet mais on n'a vraiment pas le temps d'en parler donc moi je propose qu'on revienne là-dessus je le dis puisqu'on va devoir préparer un séminaire l'année prochaine qu on, qu on, qu on, qu on, voilà. je voudrais parler de l'édition en fait. au moment où d'ailleurs l'édition est extrêmement menacée où les éditeurs sont au bord de l'effondrement, où les libraires sont totalement étranglés sont devenus quasiment des héros de l'esprit etc. etc et où apparaissent les blogs les blogs qui sont un phénomène absolument majeur de notre époque absolument majeur qui renvoie à ce que j'appelle la figure de l'amateur etc., etc., et derrière ce que tu disais du violon de la main et de Michaud il y a la question de l'amateur oui. qui est le sujet aussi des choses que je porte à la cela étant, je voulais dire un mot supplémentaire sur ce que tu as pu dire à partir de l'idiotie et, 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 et du rapport entre l'universel abstrait et l'idiotie évidemment, j'aurais vraiment aimé qu'on puisse en parler beaucoup, parce que, pour oui. moi, cette figure de aussi... c'est épimétée Il se trouve que est à la fois la source de l'abstraction, en tant qu'il est, bah, précisément, celui qui va produire euh, la protétisation, etc., et la qui est l'abstraction aussi, hein, s'abstraire, s'arracher, Et en même temps, il est l'idiot par excellence, puisque en grec, ça veut dire l'idiot, enfin, le... le, le idiot au sens, euh, au, sens, euh, au sens idiot du terme, si je puis dire. C'est-à-dire le, le, le crétin, le débile, l'impuissant, mm -hmm. euh, Et Sachant qu'évidemment, euh, en grec, ça se dit pas du tout idiot, mais parce que idios en grec, ça veut dire le singulier. le singulier. Le singulier. Et euh, quand je parlais tout à l'heure du marché comme étant l'universel réalisé, évidemment, je pensais à Deleuze, et à ce que dit Deleuze par ailleurs à savoir que ce qu'il s'agit de penser, c'est le singulier. Et si j'ai beaucoup cité Marx, euh, le jeune Marx, disant que Hegel euh, était finalement dans, le, dans, le, dans la, la pensée du prince, à savoir ce qui réduit le singulier au particulier, euh, et si je dis souvent que je suis un marxiste indécrottable, et euh, euh, probablement pour toujours, c'est parce que le marxisme du jeune Marx, c'est une question du singulier, au-delà de l'universel abstrait qui se réalisent, justement, comme l'idée Deleuze. Et c'est pour ça que Deleuze dit, finalement, Foucault et, euh, et moi, nous sommes finalement des marxistes. Il dit, l'universel, c'est le marché. Donc, je crois qu'en effet, on est profondément d'accord en réalité. Euh, si j'avais euh, pu... Euh, là où j'aurais sûrement un petit peu résisté à ce que tu as dit, c'est la désynchronisation... Ouais au sens où je ne crois pas que la synchronisation s'oppose à la diachronisation ou que le singulier s'oppose à, à la synchronisation.
1: Diachronisation, hein, j'ai dit dissociation. Oui, je sais, je sais,
0: je sais. Mm -hmm. Mais, Dieu, bon, ce ne serait pas une opposition, mais, mais ce serait une discussion, peut-être de nuance. Ou... Mm -hmm. Moi, je crois par exemple que ce que j'appelais tout à l'heure les milieux dissociés, c'est ce qui consiste à opposer le diachronique et le synchronique. Tandis que ce que j'appelle les milieux associés, c'est ce qui tend à composer le synchronique et le diachronique. Je pense que. Le diachronique est destiné au synchronique et réciproquement, pour autant qu'il produit de la circulation. Et c'est un peu dans le même rapport à la fois d'invagination et d'étranges antithèses synthétiques mm. euh, de, de ce que tu fais dire. c'est mm. génial, parce que je ne sais pas, ce texte de Michaud.
1: Mm. Oui, je le commande dans, mon, dans les porteurs d'ombre, en fait.
0: Ouais, ouais oui. mais je, je me souvenais pas. Mm. Tu, tu avais fait ce commentaire quand mm. j'ai lu les porteurs. Mm. Mais euh, c'est vraiment pour moi, enfin, ce processus à la fois d'impression du monde et d'abstraction enfin, à voir avec ce que j'essaie de dire sur le ah, oui, rapport oui, oui. entre synchronique et diachronique, en tant que ça ne s'oppose pas quoi.
1: oui mais moi j'aimerais bien reprendre sur cette question de la désynchronisation Alors, euh, en fait je pensais que tu allais parler de l'otium, peut-être ah, et je me disais que sur cette affaire de désynchronisation et otium parce qu'il y a quand même un élément de désynchronisation dans l'otium. Hein. et on pourrait d'ailleurs évidemment revenir sur la sublimation euh, à propos de la, des questions de désynchronisation on sait bien que les techniques des grandes techniques euh, yoga par exemple hein, qui, qui permettent aux gens de ne pas dormir de s'émanciper véritablement hein, de, du temps, euh, de l'espace-temps social ce sont des techniques de sublimation hein, et ce sont des techniques qui euh, moi je, je suis en tout à fait d'accord avec ce que tu disais en disant il y a, a, a un espèce de, de, de fond euh, où ces pratiques sont toujours déjà là c'est à dire qu'il euh, y a quand même hein, même si elles n'apparaissent pas euh, des, des pratiques les pratiques continuent à exister même si elles, sont, euh, elles ne sont pas marchandisées elles ne sont pas reconnues elles ne sont... il y a quand même il y a, euh, les pratiques continuent à vivre le problème c'est que à force d'être méconnues et eh bien effectivement l'idée le, le, même va s'en perdre hein. et je crois que c'est ça qui est, qui est le, le problème fondamental de l'éducation je crois je.
0: Je suis désolé, on est obligé d'arrêter puisqu'on a un engagement de libérer la salle à 9h, 1h5. Merci Donc, la beaucoup. Votre séance
1: de la semaine prochaine est parti euh, Voilà.